0: Hej allihopa och välkomna till Avbockat Podcasten där vi i varje avsnitt bockar av ett antal ämnen från vår långa lista Ur populärkulturens rika skattkammare I dagens avsnitt så kommer vi att bocka av Dino Riders Filmen Donnie Darko Och naturligtvis så fortsätter vi med vår dissekering av Varning för Jönsson -ligan. Är ni redo? Nu kör vi! Fenomenalt välkomna ska ni vara till avbockad podcasten med den långa listan Tanken med podden är att vi ska beta av några ämnen i taget från ett långt pergament. Jens sitter jag och ska fungera som navet i detta samtal och kommer att ha titeln Perferinörden i gänget. Och tur då att vi har tre fullfjättrade och högst kompetenta fellow nerds. Jag säger hej till Johan Moe Mostet. Yo, yo! Jo, jo, jo Bra presenterat Och Niklas K. Jönsson Vill jag hälsa välkommen ja, ja, hej Woo. Och mannen som saknar ett mellannamn Henrik Joneskär, vi får hitta på någonting till dig Hej Henrik Hallå Ni kan ju inkludera mitt, uh, mitt förnamn Nils Ja, Henrik mitt... Nils Joneskär Eller är Nej, Nils Henrik Joneskär Exakt, det sistnämnda där ja. ska, ska vi ha så allihopa på det, då? På det här jag är
1: Johan H. Mostet i sådana fall Ja vi får för? se, det blir för komplicerat Ja, <laughs> no, det för mycket
0: Så mina herrar, jag tänkte ta och presentera lite grann Vad våra lyssnare har framför sig Det är nämligen så att i dagens avsnitt ska vi fortsätta Vår disikering av Varning för Johnsonligan, Filmen från 1981 Och efter det så ska vi ta en djupare titt På Richard Kellys film Donnie Darko Men nu Tar vi ett djupt andetag Och ser vad vi har grävt fram om Dino Riders <gör> Mina förhoppningsvis blivande vänner Diner Riders ska bli ett ämne som jag har sett fram emot För att jag vet ingenting Jag vet bara att det är en animerad tv-serie Som sändes i 14 avsnitt enbart 1988 mm -hmm. Så att jag tänkte se, vem av er skulle vilja ta till orda först? Åh, kan jag få börja? Ja, <laughs> Hen Hen Henrik studsar upp och ner. Så ja. eh, jo, men visst, Diner Riders. Eh, precis, bara 14 avsnitt. Men det är ju så mycket mer, va? Eh, jag hade ju aldrig de här leksakerna som barn, eh, personligen. Utan jag upptäckte Diner Riders som så mycket annat hos min kusin och en annan barndomskompis. Eh, och blev ju helt förtrollad av de här. Och så hittade jag några avsnitt på VHS. Eh, och sen dess har det alltid liksom varit varmt om hjärtat. Så eh, jag har djupt dykt lite i det här ämnet. Och jag tänkte inleda eh, så som den svenskdubbade serien inleds. Ohohoho! Ja visst. Så det kommer här. Efter att ha levt lugnt och stilla i många år på den avlägsna planeten Valaria tvingas Questar och hans folk ut i krig. Kraften i deras stegkristall sliter upp ett hål i tiden och skickade dem tillbaka till den förhistoriska jorden omedvetna om att den underledaren ledaren samtidigt planerar att med hjälp av sina groteska styrkor stjäla stegkristallen. Det här är historien om sanningens ögonblick i en annan tid med Dino Riders. Dino-ryttarna. Ja! Yeah! <skratt> 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 där satt den! Jag,
2: jag har
1: faktiskt inte förrän nu sett den tecknade serien. Jag, jag, hade, jag hade ju bara figurerna. Jag hade ja, gubbar. Men ja. så, så de levde i den fantasin. Jag tror man fick en liten serietidning till, om jag inte minns helt fel. Men det stämmer är inte helt hundra. Bra.
0: Nej, men det stämmer helt och hållet. Man fick, det var lite sådana mini-comics som, som ingick med de här leksakerna. Mm. Uh, men vad ledde då, vad var det första? Var det serien, alltså serietidningen eller var det tv-serien eller var det leksakerna som kom först? Eh, exakt, vad? nej men det som släpptes allra först var faktiskt serien. Det släpptes först, eh, faktiskt 1987. Eh, TV-serien pratar du om nu alltså? Ja, precis. Ja. Eh, släpptes eh, de två första avsnitten tror jag, på VHS. Eh, så det släpptes slutet på 87 och sen ganska tidigt, 1988 så debuterade liksom tv-serien eh, tillsammans med leksaker och också en serietidning faktiskt som Marvel Comics eh, stod för produktionen. Eh, och som så många andra eh, sådana här barnprogram från 80-talet så var ju ja, men både tv-serien och eh, serietidningen till just för att promota de här leksakerna så vi kommer komma in på det lite grann men man kan ju liksom säga att Dino Riders, eller Dino Riders som de sa på, på svenska <laughs> Det sa jag också faktiskt ja. <laughs> Dino Riders ja, men det är liksom en liten mini-franchise på något sätt, med just leksaker, serietidningar och den här tecknade serien då och jag tänkte gå in lite på premissen för handlingen för ja, men, ja vad, vad vad storyn är... Vad
1: fan handlar det om?
0: Ja, exakt. <laughs> varför, varför finns det? Varför, varför gjordes det Är ja, Jättebra. Ja, det, det gjordes ju för att eh, Tycho, som ledsaksföretaget heter eller hette, skulle tjäna pengar. Men, <laughs> 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 men premissen för handlingen då är att eh, de här människorna, eller humanoider, eller vad man ska kalla det, eh, från planeten eh, Valoria heter den. I den svenska dubben säger de Valaria... Men vi kommer in på det också men, men Människor från planeten Valoria De är ett fredsälskande folk De har telepatiska förmågor Och liksom har varit i Fred i tusentals år De blir invaderade Och hamnar i krig Med de ondskefulla Rulons Som också är någon form av humanoider Fast humanoida Insekter och djur Ja, det är lite
1: olika där. Det är någon termit och sen är det någon en hammarhaj. Mm.
0: Ja, visst. De är <laughs> olika folkslag. Ja, men om vi går in på, på Rulons lite snabbt så har vi ju... De folkslagen som vi presenteras för i serien är... Eh, hammarhajarna, eller Charcours. Vi har Vipers, som är eh, ormar helt enkelt, kåbror. Eh, och så har vi ju The Ant-Man, som är myror helt enkelt. Sen har vi också eh, krokodiler... Och vi har någon form av... Jag tror han är en... Um, gud, vad heter det? En, en sån här manta. Um, skate heter den karaktären. Och sen har vi en um, gräshoppa också.
2: Och helt, de... helt en skate?
0: Ja, den karaktären <laughs> det, heter, heter det, skate. Det, det... Det
2: engelska ordet för rocka alltså. Ah, rocka, ja precis, en rocka ja, ja. Så, 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 det, var
0: inte, det var inte ett jättegenomtänkt namn Nej, och det är ju återkommande Alltså de här De här Hammarhajs-folket The Charcours eh, Som har Hammarhaj-huvuden Deras ledare eh, Alla leds ju av en och gemensam kejsare då, Vi kommer in på honom snart Men deras ledare, han som leder The Charcours Heter ju då eh, väldigt inspirerande Hammerhead Mm -hmm. uh, ah. li ja visst Är han en
2: Ithori då,
0: alltså en, <laughs> en Star Wars Ja ja. visst Sen har vi så. väl
1: Antor också Är han också ja. ledare
0: Antor är ledare för myrmännen The ant <laughs> Hank Pym Ja <laughs> Sen har vi Rasp som är ledare för uh, The Vipers Alltså uh, ormarna då uh, Rasp
1: alltså, inte Asp Nej, rask. Men, men Rasp det. Då är, nu är de ute och är lite äventyrliga med namnen tycker ja. jag. Ja, men, jag men det är jag är kan inte där
0: fast de... det vara verktygsmännen då. Ja. Rasp och... ja, precis. Eh, och sen så har vi ju då som sagt skate, eh, som är. Han är, jag tror han är den enda av de här rockfolken som dyker upp men han heter skate. Och är en skate. Eh, sen har vi Locus L O K-U-S. Som är representant för, för gräshopporna. Eller de här locusts. Sen har vi Krok som är en krokodil. Ja. Och alla de här rullonerna, de här onda folkslagen av insekter och farliga djur. Förutom myror av någon anledning då. Ja. De leds av den underkejsaren Krulose. Och vad är han ja. för djur?
2: Det vet jag. Han är en rädlig groda ja.
0: Han är en groda, en stor padda <skratt> hey. ja. Så en stor padda leder Alltså de här hammarhajarna Och, och orman och allt vad det är. Ja men det låter ju som ett Gediget val av ledare Om man är en krokodil och tar en padda yes. Men de här rullonerna då i alla fall Ledda av den här paddan Kruglos De har ju som mål att erövra Hela universum och har ju skapat sig ett stort imperium. Så de invaderar alltså då den här fredsälskande planeten Valoria. Eh, och ska ju förslava folket. De har utvecklat en teknologi som de kallar för brainboxing. De bygger helt enkelt stora... Eh, det som de på svenska kallas för järnlådor. Eh, som de... <laughs> <laughs> ja, det, det är precis vad det låter. De sätter en låda på huvudet på, på folk och djur. Eh, för att förslava dem helt enkelt. Men... Valorianerna har ju sina mentala krafter, va? Eh, och det kommer fram sen under seriens gång att eh, de här mentala krafterna är då alltså för starka för att kunna förslavas. Eh, och då tappar ju Krulås det helt och förkunnar att alla Valorianer ska utrotas. Ja, det är, klart. Ja, det är hårt. Det är faktiskt väldigt hårt för ett barnprogram. Eh, men. En eh, liten grupp av rebeller under ledning av eh, Questar, Questar. Lyckas, fly Questar. Eh, lyckas fly undan den här massaken eh, Så de flyr med ett stort eh, ja, Det är ett forskningsskepp egentligen som de har byggt för att utforska universum Så de lyckas fly, jag tror att de är 400 personer ungefär eh, Som överlever och klarar sig Men Krulos följer ju efter Och när trupperna då hinner i fatt så har alltså de här goda valorianerna inget annat val än att öppna en tidsportal för att fly undan och den här tidsportalen för dem då till förhistoriska planeten jorden där dinosaurierna härskar helt enkelt men som de också så fint säger i introtexten så vet de ju inte att Krulos skepp The Dreadlock också har kommit igenom portalen <laughs> Vilket de... sammanträffande <laughs> Ja, tänk vilken premiss det kunde man inte förvänta sig att kampen skulle fortsätta. Men så de kraschar ju på, på planeten Jorden och upptäcker då att herregud, det är dinosaurier. Här kommer ett litet märkligt plotthole, tycker jag. För både Valorianerna och Rulons vet precis vad dinosaurier är för någonting. Fastän de uppenbarligen inte kommer från planeten Jorden någon av de här folkslagen så har de stenkoll på Både att dinosaurier, eller vad dinosaurier är och att, ja men då betyder det att då är vi på jorden. <tryck> men då, då undrar jag när ja. är det de landar på jorden? Det är för att
2: T-rexen <tryck> ja. eller äh, de säger ju inte Tyrannosaurus Nej. Det ju, vi vill vi ju också understryka De säger ju Taranosaurus och allt möjligt annat Men T-Rexen och Triceratopsen Levde under Krita-perioden mm -hmm. Stegosaurusen levde under Jura-perioden mm -hmm. Och Metrodon, Som är alla de dinosaurierna som jag orkade kolla upp Levde ja. under
0: Perma-perioden Så, så när, när är vi? Nä. <rätts> du, det du sa det du sa. Vi är alltså en blandning av alla dessa tidsperioder på jorden. Nej, men jag har gjort en anteckning om det också, att de blandar ju friskt med dinosaurier och djur som aldrig någonsin existerade samtidigt på vår planet, utan det är en alternativ jord där alla dinosaurier fanns samtidigt. ja. Oh, yeah. It's a multiverse!
2: Istiden
1: dyker upp rätt så snart på också. Då...
0: Ja, ja, den kommer sen. Ja, precis. Med lite, lite mer tidsresor. Det här är ju för övrigt en väldigt tydlig koppling till vårt förra avsnitt av den här podcasten. Det är ju, vi har ju tidsresor här också. Mm -hmm. ja. Men i alla fall, de, som sagt, i den här odefinierbara tidsepoken på förhistoriska jorden med alla möjliga blandade dinosaurier så... så Använder ju de här valorianerna sina mentala krafter för att göra sig vänner med dinosaurierna och får ju hjälp av dem att liksom ja, men börja bygga upp ett samhälle och ja, de, de hjälper varandra liksom. Ja, Medans de onskefulla Rulons använder ju naturligtvis sin brainboxing. Och sätter järnlådor på dinosaurierna för att förslava dem och använda dem som krigsmaskiner i det fortsatta kriget. Fy vad tarvligt! Mm.
1: Okay, jag, jag passar på att se två avsnitt nu och mm. det som slog mig var, det var att det var samma handling i de här två avsnitten. <laughs> ja. De försökte få tag på den här Tyrannosaurus rexen för den är ju den mäktigaste och mm. största. Mm. Och sen så misslyckas de är onda med det Och sen så var det likadant i nästa avsnitt Hur är det sen?
0: Jag kan säga att det fortsätter på ungefär samma spår <laughs> Jag tror att det är väl i avsnitt två Som ja men, de onda För Tyrannosaurusen Som naturligtvis är en, en köttätare är ju, ja, Den hamnar på den onda sidan Sen i och för sig bara snabbt om uppdelningen där. De har inte en sån där supertydlig uppdelning av... För det, det är en ganska klassisk bild hade varit att alla köttätare och rovdjur då hamnar på den onda sidan och alla växtätare hamnar på den goda sidan. Men så är det inte riktigt. Utan det är, är, lite... är det en vegansk äh, sk, äh, inkörsport? <laughs> ja, precis. Ja, det kan man ju tro. Ja. <laughs> nej, ja. inte riktigt. Eh, nej, men utan det är lite blandat. Eh, men, men som sagt, i avsnitt två så, så fångar eh, skurkarna, alltså Rulons, eh, Tyrannosaurusen igen eh, och Krulos förkunnar att aldrig, för det som händer är ju att de goda har ju skjutit av den här järnlådan så att Tyrannosaurusen blir fri från, från eh, deras kontroll. Eh, och han förkunnar då i avsnitt två att aldrig ska det hända igen. Några avsnitt senare så händer det igen mm, Nej, vad tråkigt eh, Nej, men premissen är, är ju ganska mycket samma I varje avsnitt Att eh, de goda gör någonting De bygger på sin bas Som har förstörts av Rulons I senaste avsnittet Så bygger de upp den igen Och sen så attackerar Rulons eh, Och förlorar i slutändan eh, Det är väldigt sällan som det kommer det är, ja, men Några få avsnitt som det kommer Lite nya strategier från de här elakningarna hur de ska vinna Men oftast är det bara Fullt kör, attackera Valorianerna och krossa dem Och så går det alltid Men du, <här>
1: Jones vi, vi, hade, ja. du, vi nämnde lite namn där På de ondas
0: sida mm. Men vad har vi för hjältar då? Vi har Questar Ja precis, vi har Questar, han är ju ledare För uh, The Valorians då uh, Sen har vi ju Youngstar <här> Som är den här Ja visst. Young star, alltså ynglingen är inget då. Ja, eller? ja, ja men det kan man säga. Han, han är inte den yngsta utan eh, han kommer vi till. Men precis, han är lite ung och. och det är baby eh, stars som är yngst, eller? <laughs> ja, det kan, man, Nej, det kan man nästan tro. Eh, men sen har vi eh, Turret, på svenska kallad för Terrot av någon anledning. Eh, sen har vi Gunner Gunnar. Eh, ja, som ibland faktiskt kallas för Gunnar på svenska. Av någon anledning återigen. Det är ju
1: nära till det.
0: Ja, vi kommer nog att prata, prata lite mer om de här svenska uttalen av olika namn och dinosaurienamn och sånt där. Eh, lite senare. Men eh, precis, och sen har vi Serena som är en av de få kvinnorna på eh, ja, på, att säga på den goda sidan. De onda har inga kvinnor alls. De har bara... Varan. Manliga djur. De har bara varan. Eh, men Serena eh, som ju är... Vad ska man säga, gruppens helare, om man ska göra någon slags jämförelse till rollspel och, och liknande. Hon har ju då mäktig telepatisk förmåga att hon kan eh, hela människor och djur som har, har skadat sig. Vad tänker du, Jensson?
2: Hon, hon är den. Eh, hon är hon är tjejen. Hon är, hon, är, ja, hon, är ja. den, hon är den kvinnorollen som alla de här eh, Programmen hade som har, eh, Hon kan göra sköldar Eller ja. hela eller telepat eh, ja, Telepart mm. så heter hon Serena, seren, lugn Precis eh, det är, mm, mm. Vi kan problematisera
0: det vidare <laughs> <laughs> Vi kanske ska ta ett steg till Ja, exakt Sen har vi en karaktär som är Gamling, vis, den vise mannen I gänget eh, Som heter på engelska Mind's Eye. Mind's eye uh. Fast med ett z Som på svenska Ibland kallar de honom för mind's eye Men ofta säger de bara morfar uh. <laughs> För att han är ju gammal min. Och han morfar. är ju Han är ju gammal Och dessutom blind <laughs> Men han har min sann mycket att ge ändå Den här mind's eye <laughs> Och sen har vi ju ynglingen Den absolut yngsta Som på engelska heter lad <laughs> Okej, och, ja. Som på svenska kallas för Lillgrabben <laughs> Alltså och, från, från ordet Lad alltså eller? Ja, ja precis. Mm. Ja. Jag tror att stavningen av lad på engelska Alltså det är inte L-A-D utan de har lagt in Ett H någonstans uh, Lad Så uh, då borde
1: han heta lilgraben.
0: <laughs> ja precis <laughs> Men på, på svenska så säger de Lillgrabben eller Bara grabben och det är en värdelös karaktär han är som, precis som Serena får representera eh, kvinnorollen inom citationstecken eh, i alla de här gamla barnprogrammen så representerar lillgrabben barnen som bara ställer till med besvär faktiskt han får för sig att han ska eh, bevisa att han är lika modig och duktig som de andra och ja, han försätter alla bara i massa trubbel hela hela tiden men det är ingen som, som ger honom några reprimander för det. De sätter inte ut
1: honom ah. i djungeln eller någonting sen. <laughs> <Nej>.
0: <laughs> man, man tycker nästan att de borde det, stundtals. Eh, men där har vi liksom eh, premissen. Vi har några fler karaktärer. Vi har eh, Icon, vi har Vector. Eh, många som liksom är, jobbar med data och forskning och sånt där. Men det var ju ändå ett forskningsskepp som, som flydde från Valoria. Klart. Eh, men där har vi någonstans premissen för serien. Ondingarna men försöker... är det massa
1: intriger och sånt då i det... Ja, emellan?
0: Lite grann dyker faktiskt upp i några avsnitt. Och ännu mer i serietidningen faktiskt. Serietidningen producerades ju av Marvel, som jag sa. Men gjordes bara i tre nummer. Så det är en väldigt kort och konsist story. Men där presenteras ju ännu lite djupare. Questar har till exempel en bror som heter Tark- som tycker att Questar är en dålig ledare Som bara förespråkar fred Och att det funkar inte Vi måste angripa Rulons med, 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 med strid Så där har vi en konflikt Som, som slutar med att Man tror att eh, Tark har fallit till sin död Och alla de andra dinoryttarna Tror att Questar har mördat honom oh, Nej eh, Ja visst Det har han inte Ja no. <laughs> eh, och sen har vi ju den klassiska intrigen på skurksidan också Som också används i alla de här gamla barnprogrammen Att vi har ju den onde ledaren Krulos och hans eh, löjtnanter eh, Och så finns det ju alltid då, såklart åtminstone en löjtnant Som inte är helt nöjd med sin position eh, Som här får... En så kallad Starscream <laughs> Exakt, för att slänga in en Transformers-referens Det kommer fler sådana Uh, Dino Riders. Men precis, vi har en Starscream uh, Löjtnanten som själv vill ta över Och uh, Representeras i och för sig av, av Framförallt av Rasp uh, Men uh, Ja, man kan väl säga att Det är ingen av de här Rulon som är Riktigt helt nöjda med att, att uh, Krullos leder, utan de vill ju gärna Ta över, så där får vi faktiskt ett, Också ett helt avsnitt när Krullos Blir skadad och de andra är Väldigt nöjda med att han ligger döende det är ingen som liksom tar saken i egna händer och faktiskt, amen, vi skjuter väl honom då nu när vi har chansen. Utan de tänker att vi låter, vi låter, honom, vi låter honom dö av sig själv. Det går inte så bra. Skurken kommer alltid tillbaks
1: Men du, de som ligger bakom De här historierna Det är Jerry mm. Conway och hans Jag vet inte om de är fru, fru och barn Fru och barn Ja kanske fru, fru och man fortfarande Carla Conway Som ja. skrev där och de, ja, Jerry Conway, han är ju en legend I serietidningsvärlden Så att säga Har du, har du koll på honom Niklas Jönsson?
2: Han skapade Firestorm, Jason Todd, Killer Croc och han skrev Justice League under ja, en väldigt lång tid på det. Nu tar du
1: bara upp DC här. Det viktigaste ja, det har... är att han ändå har hittat på Punisher, väl?
2: Ja, Marvel känner inte till det.
0: Är inget, <laughs> <ja>. <laughs> det, det är väl det det främmande.
1: Han, han uppfann Punisher och sen skrev han även Werewolf by Night.
0: Mm. Ja. Det är tufft.
1: Och sen, och sen ja. så det, ett av de kändaste storysarna som han har varit med på, det är ju den här när Gwen Stacy dör Spindermannens tjej där, det är ju onekligen en legendarisk storyline som han låg bakom så han Verkligen kunde, ja.
0: som har varit återkommande i, i Spider-Man-universet ja, ända sedan dess men,
1: men Carla då, har hon Vad är hon
0: jag, jag har faktiskt inte superbra koll på henne Jag vet bara att jag, jag kollar upp dem båda Och Carla har jobbat på Ett gäng olika eh, Sådana här eh, tecknade serier Jag för med att hon jobbade bland annat på eh, Swat Cats Och lite sånt där eh, till exempel Som också var en, en kortlivad serie Men, eh, men ja, hon, hon har liksom legat bakom Framförallt tror jag många pilotavsnitt Precis som i Diner Riders Där hon och Jerry Conway de gjorde de första två avsnitten så de skapade ju liksom universet och premissen på något sätt för det här Det
1: känns Då, då kanske det är så att hon var den som drog in honom
0: i tv-sammanhang ja, tv alltså. Precis ja. Jag har gjort lite anteckningar om musiken också För vi får lite, lite skillnader faktiskt och, och jag kan bara slänga in en liten Vi har ju fått lite lyssnarbrev också med, med kommentarer inför det här avsnittet. Och Niklas Pettersson, han borde la upp länken till, till första avsnittet på Youtube på vår Facebook-sida. Så Diner riders finns att hitta på Youtube. Men han nämner där att... att han kan aldrig förlåta den här serien för att den inte har något tufft 80-tals-intro <laughs> <laughs> uh, med, med någon sån här häftig sång och det kan jag faktiskt hålla med om att det, det svider lite. Uh, kan vi, kan, Henrik, kan du då referera till ett tufft 80-tals-intro så att vi har en mall att förhålla oss till? Om vi ska sig... nu jämföra dessa. <laughs> jag höll på att säga Transformers fast den är inte supertuff. Jag uh, tänker på Thundercats. Thundercats det det till det exempel. Den som kommer sen. Eh, sen har vi ju många såna här Disney Afternoon comic, eh, cartoons som, som har väldigt tuffa intron, tycker jag. Darkwing Duck till exempel. Det är ju ett sånt där mm, mumsigt. Eh, Saber Rider är en annan favorit. Men, men eh, för att återgå till Diner Riders. När eh, de här första två avsnitten då släpptes på VHS 87 så var musiken gjord av en eh, person som heter Udi Harpas. Eh, Bra namn Ja det är tufft Och då var introt lite annorlunda Och det nämner Pettersson i sitt lilla lyssnarbrev också Att eh, introt är liksom Det är först filmat på eh, Något form av naturhistoriskt museum Med liksom en, Det är en teknik som kallas för rotoscoping När man filmar riktiga människor Men så ser det liksom tecknat ut eh,
1: precis, Take Precis nämner som han också ja. att
0: Precis att det kanske är från den Den hypen från den videon och sen så övergår det liksom till det tecknade Och så kastas man bara rätt in i storyn liksom. Men det här När, när tv-serien sen släpptes När det började sändas på tv 88 Så tog de bort Udi Harpas musik Och också det här introt Och ersatte det då med, med Det här introt som jag läste i början Med den texten Och musik gjord av Haim Saban Och Chucky Oj. Levi Eller Levi Oj. kanske
1: och Saban är ju en sån, han har ju gjort jättemånga av den där hit eh, introsmusiken mm. som vi pratar om då, Precis. Då, Han kanske inte hade sin bästa dag då
0: Nej, nej kanske inte Vi får aldrig något sånt här tufft eh, intro tyvärr eh, Men det är också lite lustigt att de faktiskt bestämmer sig för att Nej men vi, vi tar bort den gamla musiken så gör vi lite ny Men eh, Saban var kanske lite i ropet Han kommer ju sen att göra, stå bakom serier som Power Rangers och sådär i, I USA. Men jag tänkte också bara lite snabbt gå in på vilka det är som har animerat de här, oh. den här eller den här serien. Och de två första avsnitten animerades av en animationsstudio i Sydkorea som heter Hanho Hoing Up Company. Oh, ja, <laughs> jag ut, uttalar förmodligen jättefel. Ehm. Och de har varit med och animerat på lite andra välkända serier, bland annat för Disney som ja, men som jag redan har nämnt, Darkwing Duck och också på Räddningspatrullen och sådär. Men efter avsnitt två så tog ett annat produktionsbolag över, också ett sydkoreanskt, som heter Acom Productions. Och de har jobbat på serier som till exempel Batman The Animated Series, The Transformers och Turtles till exempel så det var bara lite, lite kort om dem.
1: Men uh, har, har vi någonting om, om de här rösterna då? Är det något ja. som
0: vi ska prata om kanske? Det tycker jag verkligen att vi ska gå in på. Jönsson, hur var det? Hade du gått in på den svenska eller var
2: du... Jo, men precis jag tog lite djupdyk i den svenska. Jag kan vi in och säga att Sydkorea är, är... Vanligaste stället För ja. barnprogram Amerikanska barnprogram Man växte upp med i vår, i vår ålder Det är animerade där, där eller Japan
0: Ja eh, Och man kan väl också säga att det, att det är väldigt vanligt Att de också blandar eh, Olika animationsstudios I samma serie För mm. att ja, men, de behöver producera det Snabbt och då skickar de ut till olika liksom Och därför kan också kan det vara ganska varierande kvalitet Från avsnitt till avsnitt På hur animationen är men, men Jag kan bara ta lite snabbt Om de engelska rösterna då, Så går vi över till den svenska dubben Om en liten stund Och där har vi ju några riktigt ikoniska Röstskådisar Som Man kanske inte är medveten om det Men många av dem känner man igen från sin barndom Vi har till exempel Frank Welker som spelar rollen som Kroolos och Rasp. Eh, vi har Peter Cullen som spelar Gunner och Antor. Eh, och Frank och Peter, eh, Peter Cullen de är ju tillsammans mer kända som Megatron. Och Optimus Prime från Transformers. Eh, så här har vi lite... Ja, det är ganska många som, som Men, återkommer Peter, i olika serier. Peter Cullen är ju också
2: ljudet som Predator- Varelsen gör i självt och filmerna Precis <laughs> det, och, och jag trodde det var liksom skapat i någon maskin mm. eller så där, Men jag har sett honom i en intervju Bara göra det ja. han, sa att, han, han sa att han härmade en krabba på rygg
0: Ja, precis <laughs> Jag, det är jag älskar när man visualiserar Sitt ljud på Så här <laughs> ja. tänker jag mig att jag ja. ser ut när jag gör ljudet Precis Men det är ju samma med Frank Welker Han är ju han har ju Jag tror att det är tusentals credits På sin eh, rolllista för han anställs Väldigt ofta För att göra djurljud Alltså behöver ja, man har du, har du vuxit
2: upp med en tecknad film Eller ja. serie för producerade Och där är ett djur med Då är det Frank
0: som har gjort det ljudet. Exakt Men han, 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 har ju... ja. han
1: kallen Är det han som är Ior Eller vem är Ior
0: Ja, nej men det stämmer det så... Han har gjort Ior yes. Ja. Men, men Frank Welker Han blir ju anställd för att göra liksom, men Vi behöver ett fågelkvitter mm. Men vi behöver Ha lite karaktär i det här fågelkvitteret Och istället för att då hitta Ett faktiskt fågelkvitter så anställer de Frank Welker Så får han komma in och kvittra Han gör också rösten till Abu till exempel, apan i Aladdin Så precis som du sa Har man, har man sett en film med ett djur en tecknad film med ett ljud, Så har man hört Frank Welker någon gång
2: ja, alltså, Jag tror att jag, jag har inte kunnat bekräfta detta igen Men jag är nästan säker på att jag har sett äh, någonstans att, att han var Hollywoods mest välbetalda skådespelare Just för att han mm. äh, har så mycket royalties Och, och, och liksom ständigt är inne och gör sådana ljud äh, Och att jag, när jag läste det så kommer jag ihåg Att så här, han var det fram till att Samuel L. Jackson gjorde sitt äh, kontrakt MCU-kontrakt Och då gick Samuel L. Jackson om Uh, och Om man då jämför med hur mycket jobb det är mm. så jag, jag gör några filmer Ett år mm. Samuel L. Jackson och Frank Welker liksom Dubbar uh, det,
0: det, det är mycket pengar <laughs> Ja, det är väldigt mycket pengar <laughs> uh, Men vi har lite fler Transformers-kopplingar Faktiskt i, uh, i den engelska Rolllistan uh, Questar då, alltså ledaren för Valorians uh, Rösten görs av uh, Dan Gilvezan uh, Som också var med i Transformers Som Bumblebee Eh, sen har vi Charlie Adler eh, Som i Riders ger rösten till Bland annat Hammerhead Min personliga favorit eh, Rulon eh, Han har också en koppling till Transformers eh, För han gav rösten till Starscream I Michael Bay's Fantastiska ja. version <laughs> Du låter lite tveksam där Henrik du... Ja, det är ett annat avsnitt ja. <laughs> eh, Sen så bara lite sån här onödigt trivia är att det, det pratade, eller ryktades länge om att Chris Letta, eh, som gjorde rösten till Starscream i gamla Transformers-serien, var den som gjorde rösten till Rasp, alltså Krulos upproriska ja. löjtnant. Eh, men, men det är Frank Welker gör rösten till både <laughs> Krulos och Rasp, så Chris Letta är inte, inte alls med i detta. Eh, men eh, det var bara lite kort om några av de, de engelska rösterna. Så jag tänker att vi kan gå över till den svenska dubben. Ja,
2: den svenska dubben har ju också en massa legendarer. De, 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 de känner man kanske inte igen på samma sätt. för att, Men det här, är, det här är rösterna som gjort, utgjorde min barndom, mm. kan man säga. Den svenska översättningen är gjort av Gunnar Arnblad. Och det är media mediedubb. Och, och han. Alltså Gunnar Anblad ja, för, för, förutom att ha spelat Kling i Pippi på folkan på scen Så har han liksom han har gjort Bananer i pyjamas, han hade flera roller i droids Han är Mr. Freeze i Batman Beyond, han är Skeletor i He-Man Han är eh, Joakim von Ankars Butler, eh, Albert, men han är också eh, Halva Björnligan i DuckTales <laughs> Han är Dr. Claw i Inspector Gadget, alltså... Han är Kingpin i Spider-Man, The Animated Series. Han är Koopa i Batman. Alltså det är så mycket liksom. Kan man säga att
0: han nästan är Sveriges motsvarighet i Frank Welker? Jag tror, jag tror han
2: kommer här. Okay, nästa. Ja. För vår nästa på listan är Andreas Nilsson. Mm. Som är nog Sveriges mest Han har ju ensamrätt på, på Kalanka i Sverige. och har haft 80-talet. Han, han är... Nästan alla skurkar i Batman The Animated Series På svenska <laughs> och, 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 han, han är Glasögonsmurfen, han är Greve Ducula, han sjunger vignetten till Droids Och jag menar Vi kan inte toppa vignetten till Droids Men vi kan ju ändå <laughs> nämna då att han är han är Krang i Turtles Han är Mumra i He-Man Han är Hobgoblin i Spider-Man The Animated Series Han var sångare i bandet Farbror Blå han, han är min personliga Idol vad det gäller dubbning i alla fall mm. Och, och liksom resten av dem är, Vi har en, ung, en mycket ung valgren som som Lillgrabben, vi har Staffan Hallerslam. <laughs> Uh, ja men precis, Staffan Hallstam som gjorde Knattarna i någon av de svenska dubbarna av DuckTales Han är uh, Youngstar Och jag tyckte du kanaliserade Staffan Hallstam så fint när du läste introt <laughs> Även om det är Gunnar Arnblad ja. som gör det i uh, i, I serien mm. uh, I could go, Louise Räder gör uh, Serena Och hon mm. är katten Lina I Sailor Moon exempelvis uh, hon, är, hon är Janine i The Real Ghostbusters Hon är Lisa i den kortlevande Svenska dubben av Simpsons mm. uh, Och hon är Tula i Pirates of Dark Water Som vi definitivt ska ha ett avsnitt om oh, ja. att jag, har, jag har ingen nostalgisk Koppling till Dino Riders, Och jag klarade <laughs> ett och ett halvt avsnitt Innan jag, innan jag var
0: innan jag var tvungen att gå därifrån. Va? Det är jag är helt brilliant. stressen, Henke. <laughs> du, jag förstår det. Men, för där har vi ju egentligen alla namn i hela den här serien. Alltså, de svenska namnen i hela eh, den här serien. Det är Alla röster görs av jag tror det är sex personer, va? Mm, det är fem killar och <laughs> Ja, precis. Gunnar Enblad gör ju rösten både till Questar, till exempel, och Cruelose. Så han är båda, båda ledarna, liksom. Ehm... Och bara, ja, Jag tycker det är fantastiskt att i den, i den engelska dubben, så nu räknade jag bara upp några stycken, eh, men i den engelska dubben är det ju väldigt många fler. Jag tror att de är åtminstone 16 pers. En, på, på svenska räckte det med, med sex.
1: <laughs> men hörde ni, eh, som sagt, jag såg aldrig tv-serien när jag var liten. Däremot Nej. så hade jag ju leksakerna och jag tänkte... Ska jag ta lite om, om företaget Tyco Det är alltså inte Tyco Som, som vi ska lukta på gluggen hos Utan jag, Och jag trodde alltid Tyco <laughs> Tyco var ett, ett Japanskt företag För det låter ju så, Taiko mm. eh, ja. Men det är ett amerikanskt företag eh, Som startade redan 1926 Och de var mest eh, Det som de gjorde Det var tågbanor och elekt ja, elektroniska tåg och snyggt. Rätt så fina leksaker som fortfarande än idag är samlarvärde på de här gamla. Men de fick lägga ner det hela för att det blev ett andra världskrig. Och då började de göra ja, materialt kriget istället. Sen mm. när de kom tillbaka på 60-talet så gick de över mer till att göra bilbanor och det var det som jag känner ändå mest som de här Tyco. det finns mm. något företag till som är lika starkt jag tar bara lite övergripande här, sen på 80-talet, slutet av 80-talet så köpte de upp andra företag bland annat Matchbox och det är ju annat sånt där bil, bil-företag, de här småbilarna liksom mm. och så börjar de göra lite andra prylar också men det som det som de hade mest lycka med var Tickle Me Elmo mm. det är, Vad heter de här Sesame Street Har, har ni sprungit på en sån leksak någon gång?
0: Mm.
2: Jag minns när den kom, det var, den var på, alltså det var reklam för den överallt och den, den, den måste ha exploderat den där saken i, i figurativt i, i USA. Därför att Till och med så talkshowhost och sånt drev med, humorserier drev med hur liksom massiv Tickle Me Elmo jag kan säga, blev.
1: Jag kan säga att den är fantastiskt rolig. Jag, jag, jag hade ihop det med en ung dam Vi var vuxna bägge två Men hon hade en tickel med el Elmo Och så fort jag kom hem till henne Så kunde jag ju inte sluta leka med den här man, man, man satt igång Och så räckte det med att man rörde på den där lilla Elmo så började han skratta Och, ja, kunde inte, och han lade sig på rygg och, och flaxade med benen och nej fantastisk leksak. Mm.
2: Eh, den, den figuren Elmo blev ble, ble, ble ju liksom en, en, en monstersuccé i, i Sesame Street också efter att ha varit en väldigt anonym bakgrundsmupp eh, men han som gör rösten till och när han väl hittade den rätta rösten, blev ju, blev ju en stjärna tillsammans med honom. Liksom. Det finns en dokumentär om honom, jag minns inte vad han heter. Som, oh. Den är inte helt oproblematisk, den där eh, dokumentären. Nej, eh, Nej definitivt det inte så.
1: efteråt. Han heter ju Kevin Nej. någonting. Nej, eh, men det kommer ju fram tråkiga saker om honom. Ja. Eh. Ah. Men det var en rolig leksak. <laughs> 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 men hör ni, eh, 97 så köptes Tyco av vilket företag då tror ni? Det, kan... det vara
0: Hasbro. Ja, jag tänker Det
1: Det var Mattel så sen blev Mattel ja. uppköpt av Hasbro. Så nu, nu finns ju bara Tyco som är liksom en under variant där. Ja. Eh, tyvärr. Eh, och då kanske ni undrar, vad hände med tågen? Ja, ja vad hände? <laughs> ja, det, För länge sedan så bröt det ut ett annat företag som heter eh, Mantua och de eh, finns fortfarande och gör fortfarande tåg och det är samma familj som startade eh, Taiko för länge, mm. länge sedan eh, en sista grej om leksakerna det, det är att de faktiskt var så fina de här dinosaurierna så att de återanvände dessa eh, hos Smithsonian Institute när de skulle Precis. sälja snygga eh, dinosaurier mm. så eh, någonting gjorde de rätt där det gjorde de verkligen William Adam. Stout heter han som illustrerar själva dinosaurierna.
0: Men jag Det... tänker också på, ja, Men på leksakerna här också. Eftersom både du Henrik och du Moe har några av dessa leksaker i er ägo. Vi mm. måste ju naturligtvis fota och lägga upp självklart. Eh, på vår sida så att folk också får bevittna dessa. Och inte bara ta våra ord för dem. Nej men precis, självklart. självklart. Eh, nej men det, det är väldigt roligt Det som du sa där Att, att, att eh, designen på just dinosauriefigurerna Var så pass bra och snygga Att Smithsonian köpte De köpte in de här leksakerna liksom, Utan då de här minifigurerna Av Rulons och, och Valorians Och utan massa vapen då naturligtvis Och sen sålde de på sitt museum liksom jag kan bara nämna också kort, vi ska börja avrunda Diner Riders, tror jag, men eh, om just eh, leksaksserien då. Att den släpptes totalt i fyra linjer mellan 88 och 90. Eh, och eh, den fjärde och sista eh, linjen eller serien av leksaker eh, kallades ju då för Diner Riders Ice Age. Eh, och jag tror faktiskt inte att, att den linjen hade några faktiska dinosaurier, kanske en enstaka. Eh, utan det var några stycken då eh, De gick in i istiden helt enkelt som vi var inne på förut eh, och, och hade då däggdjur Alltså de hade till exempel någon mammut och, och någon så här sabeltandad tiger eh, Och det gick ju då i linje med det avslutande Fjortonde eh, avsnittet av serien När eh, både din, Nej, inte, inte Rulons Men dino de, de reser framåt i tiden på jorden och hamnar i istiden och träffar grottfolk och, och sådär som ja, och, och lär känna de här istidsdjuren helt enkelt till med, med ännu fler problem ja. vilken syftar vi till vi syftar till istiden den bestämda precis på samma sätt som dinosaurietiden
1: Oh, eh, men gött, har vi avbockat det här ämnet nu då kanske?
0: Det tycker jag, jag har fått en massa härlig information ja. som jag har på något sätt lagrat i ett livet, utrymme i min järnvärd <laughs> Men jag, jag sitter här också och läser lite grann, jag ser att i 2015 så började det prata om att det skulle göras en live action film yeah. Men sen det senaste man hörde Av detta var från 2018 Läser jag också, sen har man inte hört någonting mer så vet, Det kanske ligger på permanent is Detta projekt då, eller? Det, man, det har börjat Komma lite hintar om att Märket ändå lever Alltså såna här gamla grejer höll jag på att säga Men de här, alla de här gamla linjerna Återupplivas ju eh, Hela tiden, Turtles har ju levt kvar Samma med Transformers Och himan kommer igen hela tiden också och sånt där, men precis som du säger, det har varit pratat om, om Riders länge men nu har de släppt eh, några slags minifigurer eh, som verkar vara om de ska släppa något alltså göra något brädspel av det eller någonting men de har släppt ett Rulon Battle Pack eh, där man får liksom lite mindre, ännu mindre figurer då med dinosaurier och, och lite sådana små förare för, för liksom. vi
1: nämnde inte det, att de är ju rätt så små de här figurerna
0: de är, ja, en, de är ett halvt
1: finger ungefär
0: Ja men precis, själva, själva figurerna Gubbarna, ja. gubbarna ja. Så de, de gjorde ju det för att dinosaurierna eh, Skulle Att de skulle kunna hålla ner storleken på dinosaurierna Så att det inte skulle bli mm. allt för dyrt Att ja, men varken producera Eller för konsumenten att köpa då. Ja, just det. Men. men då får ni till att lägga En referenspryl eh, När ni fotar era ja. då. Absolut, att Absolut. Får, får en uppfattning Ja eh. yes. Ja, men vad härligt, är okay. det någon som vill bara komma in Med en spontan tanke Annars tänker jag att vi går vidare i programmet Nu blickar jag ut över er här I ja. Zoom-mötet ja, jag, jag kan bara säga att Det är ju en briljant idé Alltså de kombinerar ju science fiction Och dinosaurier Alltså det är, det är ju en briljant Det är ju en, ja, en briljant idé Det är ju två sweet spots Liksom för väldigt många kids Och uppenbarligen även vuxna som jag <laughs> <laughs> Så idén i Sen Kan man ju fundera på utförandet av själva serien För som sagt, den blev ju nedlagd efter 14 avsnitt ja. det, det finns ja. de serier som har överlevt längre Så är det, kan man ju säga mm. Ja de, de blev som dinosaurierna till Tidigt möte eller ja. ödet till <laughs> Exakt. Ja, Nu ska jag sluta med referenser Så mm. eh, vi tackar så mycket för detta eh, Henrik Och eh, nu tar vi ett litet andetag Och sen så tar vi och dissekerar lite Jönsson-ligan yeah. Då så jönsson Ska vi snacka lite om nu och eh, det är lite ditt skötebarn Moe, så att jag tänkte faktiskt låta dig eh, Prata lite grann inledningsvis Ja men det kan detta.
1: jag göra eh, men, men du, eh, Jones Du hade någonting ja. mer va? Om, ja, eh,
0: precis Bara en absolut sista Vi har ju fått som sagt, vi har fått två lyssnarbrev Om just Diner Riders. det första var ju Pettersson och Jag tog det bara lite kortfattat eh, Men sen fick vi också en kommentar Från eh, Nu ska vi se så att jag säger rätt namn också från Magnus Hallgårde han skrev till oss på Facebook och sa det att jag har ett och annat att säga om Diner Riders med utropstecken sen så bad jag honom utveckla detta att han jättegärna får, får säga mer men det, det gjorde han inte, men han han har mycket att säga helt det är, som
2: jag, jag har känt honom i många år Och det kan jag bekräfta ja. Han har mycket att säga om Dino Riders okay. det, är, det är en inkörsport till mycket eller? Det är absolut ett sätt att uttrycka det Men ja. vi, vi, går vidare. Det ja. vi går vidare
1: Vi går vidare till Jönssonligan Varning för Jönssonligan Scen 2 eh, Minut 2.30 till Minut 2.30 till 6.10 och Idag är det jag som har den lilla handlingen på vad som händer. Så jag tänker så här att jag, jag berättar lite handlingen här och så kan ni stoppa när ni känner att här har jag någonting att säga till om på skarpen. Okay. Jag kallar scenen för Snutarna åker fast och Jönssonligan bryter sig in. Oh. Ja. Bilen stannar och sickan, Rocky och vanheden stiger ut. De kliver över järnvägsspåren och sickan med ficklampa i handen kommer först fram till ett staket. Ett sån där nätstaket. Är det hundsnätstaket man säger? Eller sådär cirkligt?
2: Gallet så, kanske. Gallet, galletstaket, ja. galletstaket.
1: Ehm, och då blir de skrämda av en hund. Ja, de blir så skrämda så att rockan kramar vanheden där. <laughs> det är fint. De tar sig in på gården och ger hunden vad då tror ni? Korven. En ja men nu kom farukorven till nytta ja.
2: Och det är ju liksom Han, han tystar ju vakthunden Så som syke eller enas Tystade och lugnade Kerberos <laughs> vid ingången till Hades I, 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 i den grekiska mytologin Oj. Är det inte fantastiskt? Det det. en liknelse <laughs> Det är fantastiskt
0: Undrar om det var medvetet
2: Ja, <laughs> Det är klart, sä, säkerligen var det, det. Jag tycker ja. det är så gött för, för, för Ett snabbt steg tillbaka, när de går ut ur bilen Så får vi se deras skor mm. eh, Vi ser se deras fötter liksom. Och det, 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 Man kanske inte tänker på det första gången Men under medvetet så, så tänker man nog på att skorna säger så jättemycket om deras karaktär ja, de här, och hur de förhåller sig till varandra från svarta laxskor till de här liksom, italienska seglardoyarna som vanheden har och mm. Rockys ganska alldagliga sneakers liksom. det, det, det säger så mycket utan att säga något och det, ja, men det är så
1: tydligt också som jag sa det, jag sa, sicka, rocky och vanheden, för man, man ser egentligen bara deras skor, men ändå mm. ser man direkt vem det är som kommer ut i vilken ordning liksom.
0: Ja, precis eh. Eh, och, men, men visst är det så att eh, Nu, alltså när de bryter sig in eh, Och tystar hunden där Med korven, det är väl första gången Vi får höra något av deras namn, alltså Rocky eh, ja, det... I filmens jag,
2: jag, ja, jag tror
0: faktiskt inte att Vi har inte fått höra att, att De heter Sicken och Vanheden än Men nu får vi höra att, att eh, Rocky heter just Rocky <laughs>
1: Ja att ja, de får ju kyssa honom hela tiden och ja. han kyssar också sig själv. Ja.
0: Ja. Och, och bara snabbt där med, med bilen också, att det är ju första gången vi får se en liten hint av den här, deras ikoniska Impala 64. Cheatbil. Ja. Ja. <laughs> Cheatbilen. ja, Ja. Men
1: ni. sen sker ett klipp här, för den här scenen kan man säga, det, det är två scener igen, man får följa polisen också. Vi gör ett klipp till eh, kriminalassistent Holm. Alltså det är ju polismästaren i Lasse Maja. Det är ju viktigt att ta upp faktiskt. Ja, eh, Thomas Norsen. Han står i spegeln och laddar sin picadoll. Och sen så säger han Holm. Och så försöker han vara lite tuff. Lite så här taxidriver cool. Ja. Jag, jag undrar om det, om det är det de försöker efterlikna på något sätt. Eh, men till jo men slut...
2: säkert det måste det vara.
1: Ja, visst. Eh, och, och så till slut så är han ju cool där och stoppar ner. Han har ju såna bröstholster. Mm. Och så, så går ju ett skott av. <laughs> man, man får inte se vad han träffar eller någonting. Men Nej. det ekar till ett skott. Eh, sen är det klippt i garage. Då hoppar Holm in i kriminalkommissarie Svensson's bil. Och de ger sig iväg. Det är en grå beige. Volvo är det.
0: ja. ja. Eh, eh, när vi ändå pratar om Thomas Nordström Som jag tycker är en fantastisk eh, skådespelare, jag eh, har kollat lite grann han, han föddes 1956 Kan jag förlysa det om I Södertälje kommun eh, Och enligt IMDB så är han faktiskt mest känd för att sin medverkan i går Vibinskis film A Cure for Wellness så
1: Oj, det är det. just det är ju jag Jag har
0: inte sett den filmen själv än, Men det är för, den, för den internationella publiken så är det tydligen Den filmen han är mest känd för Men i Sverige så är ju definitivt eh, Kriminalassistent Holm Och som du nämnde Moe, polismästaren i Lasse Maja och vi får ju absolut inte glömma den yngsta broden i Pistvakt. Precis, precis. Där precis. han är en fantastisk lilla Olle. Mm. Eh, sen, var kanske inte många vet också, att han har läst in nästan alla svenska ljudboksutgåvor av allt som J.R.R. Tolkien har gjort. Jaha! Jaha. Så allting svenskt jag. Jag som är, är inlåst, eller inlåst, inläst. <laughs> inlåst, i tryckt var. Inläst på svenska, det är av Thomas Nordström. Jaha. kan Informer om. Vad kul!
2: Är det, är det både Olmarks översättning och den, och den modernare översättningen?
0: eller det, det, vet inte. det törs jag inte svara på, men jag kan kolla lite grann på detta medan mm. jag lämnar över ordet till igen.
1: Alltså det är ju tråkigt om man läste in Olmarks först och sen kom den nya översättningen så vi kan läsa hela trilogin en gång till.
0: Ja, vad synd!
2: Ja. Ja. Tråkigt. Och vilken stackare så ja. måste läsa ringen ja. två gånger. Ja.
0: Ja, den är i för sig
2: lite seg i starten tycker jag men, Ja, det går, ja. Runt, det går runt Första hundra sidorna är Och sen att vi måste läsa de nya namnen Säcker ja. Men det står inte det, ja, det, står inte det. Ja. Eh, Hörde ni Vi gör ett klipp till
1: här ja Jönsson-ligan Ja, det vet vi inte riktigt Vi ser ett litet, litet galler Sen ser vi skruvar och muttrar Som ploppar ut Sen ser vi några fingrar som tar tag i gallret Och lyfter bort det Och försiktigt, säger en finsk röst <laughs> Shh, säger någon annan ja. handen placerar sen ut en legobit reservbitar, reservbitar.
2: <laughs> ja. Ja. Ehm. Det här, den här typen av lego vi får ju se mer av den sen men det är ju legoteknik eller legoteknik som jag sa när jag var liten i alla fall och det hade ju funnits i några år vid det här laget. Men det hade inte fått sitt namn Lego Technic än. Nä, nä. Det, var, det var fortfarande bara Lego i det, det här laget. 84 så skulle Lego rebrandade som, som Technic. Men det är ju Lego riktat till lite äldre barn. Precis. Så, som, alltså, så som all Lego är riktad nu för tiden.
0: <laughs> Exakt. Och, äh,
2: med, med, med enklare batterier och... Eh, pneumatiska anordningar. Jag älskar att säga pneumatisk. Nej. Det är ett väldigt fint ord.
1: Men du, hade inte fått sitt namn än, Technics, men eh, det känns ju som att det är väldigt modernt just den här grejen.
2: Eh, 77 kom det. 77. Eh, så det hade ju funnits i några år, men det hade inte kommit till Sverige än och de här, det är svårt att veta exakt vilka, eftersom alla Legobitar, oavsett när de är gjorda passar med alla andra Legobitar, mm. så är det svårt att veta, och de här modellerna är ju custom-made, så det är svårt att hitta exakt vilka modeller de har utgått från för mm. att bygga, bygga. men det, vi kan gå vidare i handlingen först.
1: Ja, vi gör ett snabbt hopp igen här till poliserna som med sin, i sin Volvo blir stoppade i en poliskontroll, ja... De här poliskontrollanterna De har en slags pingisrack Med stopp på tycker jag ja. Sådana ser man inte idag längre. Nej, eh, nej de inte. Rutinkontroll och de vill se körkortet Och kommissarien hittar ju inte sitt körkort
0: Det är tråkigt Det är rakans, ja. Ja. Det här har vi ju De enda nya karaktärerna som egentligen Dyker upp i, i veckans klipp Det är de här två polisen, alltså Poliskontrollanterna då, eh, Som stannar Svensson och Holm för att kontrollera körkortet där Det har tyvärr inte Gått att få fram någon information Om, om de här skådespelarna Som spelar de här poliserna För i eftertexterna på filmen Och samma på, på IMDB eller Wikipedia eller liknande Så de buntas ihop Med texten Och många fler Vilket är väldigt fint så så om, de listar...
1: vi, om ni känner någon Som, som känner att Jag har varit med på det här
2: Ja. De måste ju vara någon ja. Ja. Alltså, ja. De är ju någon De, där. Nej, men alltså, de är ju liksom antingen någon av teamet och någon, Eller någon lite semi-känd Som liksom fick vara med för, för, för att göra det här det, det, det kanske finns på svensk filmdatabas Men den har läggat
0: ner i några dagar Så ja. det är inte att, att, att kolla upp Det kanske våran vän Och jönssonligan Fantast Linus vet vi skickade ja. ut en fråga till honom. Vi har inte fått svar på våra första frågor. Nej, han har totalt honom. ignorerat oss. Ja, Men vi jagar honom. Han håller på processar ja. allting, Det kan vara så. Så att processar ja. allting. Jag Jag att
1: hoppar till nästa del med polisen. När jag håller mig kvar här hos dem. Holm ja. går ur bilen. Han går fram mot polisen som frågar Har du legitimation? Och då säger Holm så här Nej! Jag har ingen legitimation! oerhört stressad Han babblar om Jönsson ligger och tappar sin pistol Han är ju värsta klanten alltså De här två poliserna tar upp pistolen och luk luktar
0: mystiskt
1: på den ja. För den har ju precis Ja, väldigt fint
0: Eh, nej men det är roligt Men det är ju det där Han, han har ju en superstress Han har ju fått det här tipset ju, Att att jönsson ligan ska slå till Så det är ju De är ju på väg dit För att äntligen få fast jönsson alltså, ja det är härligt Han har en riktigt stark frustration Nej! Nej!
2: Men eh, pistolen i sig påminner svagt om, en, eh, om James Bonds Walter mm. PPK. Eh, men jag kunde inte, jag är ingen pistolfantast. Och jag, jag, jag vågade mig till och med bort till flashback för att se om det mm. är någon som. Men jag kunde inte hitta någonting där heller. Så om det är någon som nationen. vet. Ja, men jag, jag tror inte det är en Walter PPK. Men om någon vet, för det är den enda pistolen jag kan namnet på, nämligen. Så om mm. någon vet, får ni gärna skriv till oss och berätta vad det där är för en picadoll. Mm. Ja, jätte gärna. Mm.
1: Hade, har du hittat någon mer information, Jens?
0: Nej, tyvärr. Det är lite sparsmakat Hade om just den inläsningen, om vi pratar hans inläsning av tolken, ja, Thomas. Men däremot så tittar titta på hans väldigt imponerande rolllista här. Han har varit minst sagt produktiv. Hans första film heter Långt borta och nära. En dramafilm från 76 av Marianne Arne. Det var hans första kliv in i filmvärlden. Och sen om vi hoppar till det han har gjort senast nu är. Eh, ska vi se här. We Got This, en tv-serie. Eh, men jag vet inte varför den är, Serien är skapad av Schiafino Mussara. Eh, och det är en svensk komediserie, men det är ingenting som jag har tittat på den ens visste var i, i produktion. Jag vet inte om ni är bekanta med We Got This, men det, det är det han gör just nu i alla fall. Så mycket har jag grävt ja, han har, han. Man kan ju säga att han har varit, ja. han har ju jobbat konsekvent liksom, från ja. det att han startade. Ja, han spelar sig själv också läser jag här i Rollistan. Ah. <laughs> och det, det är inte det lättaste kan jag säga. <laughs> Eller ska vi fråga Paolo Roberto? just det. Ja. det Nej. Han inte Paolo Roberto Nej. om Nej, Han kan få tyna bort. Oj. Det är det personliga åsikter honey. Ja, precis. handling, handling. Ja. Ja, tillbaka till
1: ligan här. Vi ser att de Lego byggandet har fortskridit här. Det är Technics Lego som sagt. Det ser ut att bli någon slags långtradare av något slag och så tillkommer något som Ser ut som en åttabent insekt. Ja, det är konstigt. Eh, och sen är den klar. Eh, den åker iväg och den är sladdstyrd Kommer du ihåg den? Det, det, det var inte sådär: att det var så mycket som var radiostyrt på den tiden. Det var sladd på. Eh, så den åker iväg och möter en trappa
0: börjar klättra
1: upp för trappstegen motoriskt.
0: Det är tufft. ja, mm, ja Det bara, är så coolt.
1: Ja, jag älskar det här när jag var liten. Jag bara, mm. De använde Lego för att göra inbrott. Ja. Coolt. Och det, det är ju det.
0: Förlåt, jag bara snabbt inbryter. Alltså, det är återigen så här. De, de är ju faktiskt briljanta. Det är ju en briljant plan. Det är ju tajmat och klart, in i minsta detalj. Ett uttryck oh, ja. som vi inte har fått höra än. Men ja, det, ja, det är så smart. Och så det är gul. bara. Det är också väldigt briljant att de lyckas linja upp den här legofarkosten Precis mm. att den lyckas Med nästa moment som jag har ja, gjort ska moment. förklara här nu
1: jag säger att Till det tredje trappsteget Så delar sig legofarkosten På sig och skickar iväg En del som inte rullar Utan promenerar med sina åtta ben Den stannar vecklar ut En dragspels bjälls likrande kran av något slag, jag vet inte vad den formationen heter man, ja. en lång hals i alla en fall lång hals. Eh, och, Dino Riders ja, <laughs> it's all connected allt hänger eh, ihop den når i sin tur en låsmekanism en som är på toaletten och sen så låser den upp den genom att greppa tag ja, det är smart alltså sen stiger ligan in och Rocky säger, vad säger han tror ni cheatsmart. Ja. <laughs> och Sicken säger, klart. självklart. Ja. Och eh, sicken ställer liggot åt sidan och de går in. Och det är mm. slutet på vår lilla story mm. idag. Mm,
0: ja. Ja. Så underbart.
1: nu är de inne här vart de nu är. Det har vi inte fått veta riktigt.
0: Det jag Men. gillar med, med, med hela starten också, förra veckans scen som vi sa då också, att de de gör en uppbyggnad på att det, liksom, det, det är allvarlig musik och liksom det, det känns verkligen spännande och det är mörkt och det är liksom, eh, och samtidigt så mixar de in med de här ja, men som i förra veckan så var det att de räknar upp alla de här konstiga sakerna med en korv och liksom, nu har de Lego som de kör med för att bryta sig in. Eh, men liksom, de, behåller, de har en allvarlig övergripande ton eller man ska säga, men, men det blir väldigt tramsigt där i på något sätt. Ja, jag kan inte... Jag, ty, jag tycker
1: musiken är genial än så länge. för ja. Den är så här skrämslig! <laughs> ja, precis. Men, men det, är Jönsson,
0: det är som Jönssonligan och inte bara den här första filmen utan många fler som kommer efter, och eller svensk film överlag, skulle jag vilja våga sträcka mig till, är att mm. de vågar ta humorn på allvar. Mm. Eh, naturligtvis, inte all svensk komedi så, men just Jönssonligan är ett perfekt Eh, exempel på att Ta straighta karaktärer Och våga utmana dem inför situationer mm. Som är lite utanför deras comfort zone Och där uppstår då En fantastisk humor mm, Verkligen det Tycker jag i alla fall Och framförallt här nu i de, i de tidiga filmerna Sen, Nu var det länge sedan jag såg De filmerna som kom efter det i och för sig eh, men, men jag kan tänka mig Att det lätt blir så När en serie utvecklas Att det, man går åt det mer tramsiga hållet Liksom Ja, men här måste vi fylla 40 sekunder så då snubblar vi lite grann och Ja, sen... men precis men, Det kommer att bli nej, snubblingar jag. snart här, ja. Ja. Det ja, och allt handlar ju om varför det snubblas Om det är en konsekvens av att något oväntat inträffar Eller för att, hej, jag, jag går på en rak väg här Och så måste jag, vi måste ha ett garv här för att ha gått 40 sekunder Precis mm. I klippningen
2: Ah, nej. Jag, jag, kan, jag, jag kan Apropå LEGO tekniket där För jag, jag blir lite nyfiken på vem som kom på den idén Eller rättare sagt vem som eh, Var tvungen att implementera den mm. Det var två, två killar som skötte Specialeffekterna på den här filmen och en av dem, Peter Bäckman eh, Han har gjort lite specialeffekter på andra filmer Men gick sedan upp och blev produktionsdesigner Så han var varit produktionsdesigner I Nile City, exempelvis mm. eh, Svensson Svensson-filmen Och så ett gäng eh, julkalendrar Ingen jätte liksom Han har nog gjort mycket men inte jättemycket av det som, som, som syns på IMDb Ibland är det som svenska Filmarbetare Men en sak som dök upp på hans IMDb-sida Som jag var tvungen att liksom, försöka gräva i Men tyvärr inte hittade mer inform Det är att han är en röst I MMORPG-spelet World of Warcraft vad
0: Det var oväntat
2: och, och, Ja, det, det var inte vad jag räknade med heller han är även röst i ett annat spel, ett äldre spel någon gång på, på 80-talet. Så att det är inte helt främmande. Det kan ju också vara så att det här är IMDB-algoritmen som har mixat det är ihop är två, möjligt, ja. två människor. Men jag har försökt uppdatera IMDB med, med information eh, rörande olika saker. och Den är ju väldigt nitisk så att mm. man inte blandar ihop eh, folk. Så vet dig, uh, jag kunde inte hitta mer information men jag blir extremt nyfiken för det är inte en specifik röst utan det är Additional Voice ja. i World of Warcraft. Uh, ja, man får gissa det är, ju, det är ju en gigantisk spelupplevelse Så där finns ju säkert hur mycket röster som helst Man har väl kanske lånat från produktionsdesigners <går> ja, Världen om ja, kan, du, kan du säga Daboo ja. Eller Okej okay". <går> <laughs> Ingen aning undrar hur, hur många stod den referensen <går> ja, men... <går>
0: Men vi måste stoppa bränningen i båten. Men det är ju ett jättespännande att se att det är hon som meder dem rösterna på ja, World Warcraft 1 och 2. Men det är ju ett jättespännande hopp att liksom gå från produktionsdesigner på eller specialeffektsansvarig då på, på Jönssonliga till att göra rösta till World of Warcraft. Ja, men verkligen. Hur, mm.
2: hur har du uppkommit? Ja, precis. Jag, jag
0: är supernyfiken. Ja, det där är spännande. Vi får se vi kanske. Eh, vem vet? i framtiden i den här avvokatserien vi kanske kan få till lite intervjuer med folk om vi lyckas spåra, spåra i fatt om. Spåra upp något Ja, ut, eller något? ja <laughs> precis. Uh,
2: har vi ett meddelande från en lyssnare också förut. Mm. Eh, från min, eh, på Skå I Skåne säger vi nästkusin, men i resten av landet tror jag man säger syssling. Tony Kjus, han meddelar... <clears throat> Sämsk skinn används för att torka av bilen efter tvätt. När de inte används är de stenhårda, måste blötas för att fungera. Och så har man, om man är i en välutrustad verkstad, en handmangel på vaskkanten för att pressa ur vatten för att få den att suga upp ordentligt. Så nu
0: vet vi det. Just det, det var vi från, från förra veckans eller från förra avsnittet av avbokat när, när vi funderade lite på vad ett sämsk skinn Va? Ja. Och nu är de Fyra. vår officiella sponsor också. I detta. Det är ja, fantastiskt <laughs> Sämst skinn AB Jag har inte pratat med dem än men de kanske nappar på detta på det Efter det här avsnittet Det tror jag ja. Försäljningen kommer skjuta i taket ja, ja. <laughs> Vet
1: ni jag har, Om jag får flicka in så har jag En annan grej här som jag tänkte säga Ni kanske undrar Hur såg det här Bioåret 1981 Ut ja Och kanske framförallt Hur såg det ut vid jul Eller vid december För den här filmen hade premiär i december
0: den Det har jag alltid undrat
1: 4 december hade den här premiär ehm, ska se. Den 12 december Då hade Rasmus på luften premiär
0: Alltså alla nedvall eh, Alla
1: nedvall-varianten ja. mm. Sen den 18 Göta kanal Och mm. Pelle Svanslös den 25 december. Så det var rätt så tätt där med på svenska filmer på bio Verkligen. just i december. Övriga svenska filmer på, på bio det året är enfalliga mördan och ja. Sopor
0: och Tuppen av Lasse Hallström ja. och Men både enfalliga mördan och Sopor, alltså två hast tag... Ja, en, Enfallig i
2: Mördaren är en hasseproduktion och Sopor är en tageproduktion. De, går under, de går under svenska ord Alltihopa men, men en, även om de verkligen kunde sitta ihop och, och fungera som en enhet så gjorde de rätt så mycket isär också. Så Sopor Aha. tror jag är helt tage faktiskt. Jag tror mm. inte ens hasse är med i den och Enfallig i Mördaren vet jag är, är helt hasse.
1: Okay. Ja. Ja. En hasse och en Tage-produktion helt enkelt. Just. Men det är, det är ett sjukt bra filmår. Uh, ja det är ju jag, verkligen Jag ska inte det. nämna alla om ni inte vill <laughs> <Men jag> säger, <laughs> Raiders of the Lost Dark
0: ja.
1: Excalibur En amerikansk varulv i London uh, ja. The Howling Scanners uh, Arthur, här, en brud för mycket Med, vad heter han ja. Boot. Mm. Mad Max oh. 2 Flykten från New York Ur dödlig synvinkel yes. Time Bandits Fredagen den 13.2, Halloween 2, oh. My Bloody Valentine, Het Pulse och Superman 2. Mm. Och sen har jag två mm. till. Reds och Stripes. Vilket jäkla år alltså.
0: Ja. Det är ett bra <laughs> år. Två,
2: två valfilmer på ett år också. Nice. Ja, Vad sa du Jens?
0: Nej, men mycket två år som kom också. Ja, ja, ja precis. Många uppföljare. Men ja jäkla många alltså klassiker Både svenska klassiker och Internationella eller Hollywood klassiker ju. Jag
1: tycker det är ett ovanligt starkt svenskt år faktiskt det,
0: Ja men verkligen Det är ju det är häftigt. bra rullar ja, För de fyra svenska titlarna du sa det var ju bara december va?
1: Eh, ja och sen la jag ju till Tuppen och enfaldiga mörlarna det, och soppor ja. mm. De är ju någon annanstans Det kollar jag inte Nej eh. Men, ja.
2: Ja, men
0: definitivt
1: Man får en liten puls på hur det såg ut Just, ja. just då Precis. Men det ja. då vi vi. Ska vi gå och se Göta kanal Eller ska vi se jakten på försvunna skatten Nej Vi ser Rasmus på Luffen istället Nej
0: Jag går och tittar på Jönsson ligan Ja,
2: klart det ja. ja. Först tänkte jag Åh, Tänk att få leva på det Och att se så mycket bio ja. och Sen så tänkte jag Tänk att bara att leva på något år När man får se ja. bio ja. Det,
0: kommer. det kommer Det kommer en tid efter Det vi inte nämner vid namn på att säga. Oh, oh, oh. Voldemort oh. Voldemort 19
1: Ja men James Bond-filmen Har nog premiär någon gång. Ska ni se.
0: <laughs> gud gud vad de har skjutit på den oh. bästa, tit bästa titeln För att skjuta på det också oh. ja. No time to die, no time to die. Ja, det är fantastiskt. Jag är sugen på den men eh, jag har ja, gjort... Nej, ja, vad vill du säga Henrik? Eh, Tillbaka till jönsson lite eh, så har jag kikat på, på smeknamn. Förra gången pratade vi om Rocky eh, och jag tänkte prata lite om eh, smeknamnet Sickan idag. Eh, jag har inte jättemycket info så det kommer att gå ganska snabbt. Eh, men det kanske är någon annan i vårt eminenta gäng som kan fylla i lite. Eh, men... Det jag har kunnat få fram om smeknamnet SICKAN, vi har ju som sagt först och främst inte fått höra det än i, i filmen, men vi tar det idag ändå. Eh, SICKAN är tydligen ett eh, smeknamn primärt då för eh, namnen Sigrid och Signe eh, och eh, verkar också ha varit, ett eller kanske fortfarande är, ett vanligt kattnamn. Um, när, jag, när jag sökte på sickan så kom det upp hur används det här i en mening och det var väldigt mycket <laughs> referenser till katter uh, <laughs> okay. också av någon anledning väldigt mycket referenser eller satt i meningar om att sickan har brutit benet eller sickan har blivit skjuten och så vidare så mycket våld och mycket katter uh, <laughs> uh, men i filmen Lilla jönsson så får man veta att Charles Ingvar som ju karaktären egentligen heter att han har en syster som heter Sickan Jönsson. Eh, och jag tänker att det kanske är därför som han eh, inte är särskilt förtjust i det här smeknamnet. Det kommer vi också komma in på eh, i framtida avsnitt. Eh, men det var faktiskt allt jag kunde hitta om, om smeknamnet.
2: Sickan. <laughs> uh, det var inte så lite det. Nej. Då. Men det kan vi ju gräva mer i när det väl dyker upp. Jag har ju inte hört än. Nej, jag har, det än.
1: Jag har lite. Jag kan flicka in där. Men jag, jag hoppas att inte säger fel. Men det, det kanske jag gör. Men det är så här att eh, sickan spelas ju av vem då?
2: Just, Just, Ekman. Just Aikman. Aikman.
1: Och han hade en pappa som heter Hassekman så spelade väldigt mycket mot Sikkan Karlsson mm -hmm. och eh, det ryktas om att eh, jag har hört någonstans att, eh, att hon gick ner och inte gjorde så jätte fancy filmer mm. efter ett tag och gick, gjorde lite mer komedi och sådär och det sågs väl lite ner på det mm. och att det här var en liten sån där gliring att nu gör, just det, nu gör jag något som kanske inte är så fint och så kallar han karaktären för sickan. Jag vet inte hur sant det är sant det, är... det,
2: det, det är. Det är en väldigt bra teori i alla fall. Mm. Det, det kanske är för bra för att vara sant. <laughs> ja, men, <laughs> men, men jag har hört den också. Jag ja. tror postulerar inte Kalle lind det i sin biografi. Eller jag är helt det utsiktad. kan vara så.
1: Det också har jag hört? Det känns som att jag har hört någon säga det. Men ja, det var därför jag inte kunde ja, jag, kolla upp det. Jag har också
0: läst. Jag har också läst någonstans Väldigt vakt påstryket Att, att just Sikkan Karlsson Och karaktären Sikkan Att namnet ska ha någon form Av parallell Men jag har inte hittat
1: Och det är ju rätt så logiskt då Gösta och Hans Ekman
2: på något sätt ja men precis ja, alltså för, för gemene man så räcker det ju med Att eh, han kallas för Sikkan Och att de flesta kopplar det till Sikkan Karlsson mm. och att det är, Så att det, det, Man behöver inte gå längre än så Det funkar ju i sig mm. Mm. Ja.
0: Men jag tänkte på, eftersom Jönssonligan är en, uh, ursäkta ordvalet, rip-off av Ja. banden yeah. uh, Men jag, jag har inte riktigt koll på vad de karaktärerna heter Egon, Benny och Kjell heter de tidigare ja. mm. mm. den, den svenska valet av Charles Ingvar har ingenting med Nej. Kommer ju inte därifrån i alla fall, kan vi ju kanske stryka på detta sker ju
2: när Olsenbanden har paus också. Mm. Mm. Olsenbandens näst sista film kommer 81 och sen så har de paus i 17 år innan nästa Olsenbanden-film kom. I, som kallades för Olsenbanden på Playe, som betyder Olsenbanden på åldrumshem.
0: Ah.
2: Den hette inte det, men den kallades det under produktionen.
0: Jag, jag tänkte Olsenbanden den, på plajen först, det var det jag hörde. Ja.
2: Så det, åh, Svenska ple plebejer. Men då, har, då, förklar, då förklarar de det i handlingen med att Egon, då, där sickan har suttit på Institutet för teoretisk kriminalitet i 17 år innan han, innan han släppts ut. Och det var lite så här. Det, det var den, det var sista de gjorde för mm. uh, käll där Rocky han dog under inspelningen och det gjorde regissören också. Och två Oj. andra skådespelare dog kort efter premiären, så att, uh, Nej, det, var liksom, det var sista Det sista andetaget. var lite som uh, Twin Peaks uh, sista säsong där att mm. uh, vi måste göra det nu för att alla dör.
0: Mm. Mm. <laughs> ah, usch. Ja usch. det blir ju tyvärr så. Mm. Men... jag läser också den danska motsvarigheten till den svenska frasen lysande sicken är Skidgat Egon.
2: <laughs> skidgat. Ja, alltså. <laughs> Så det är nog därför Rocky säger shit Ja. Ah,
0: <laughs> just det.
2: Ah, ja ja,
1: Så, Men hör ni, jag, jag tror vi kan dra och, och, vad, ja, nu kan vi dra. Nu kan <laughs> vi, vi kan dra. Knyta ihop säcken här just ja. den här gången med, med Jönssonligan och nästa gång då är det scen 3. Mm. Eh, löst kallat. Eh, och då är minuten 6.10 till 9.17. Det är en rejäl liten bit där. Jag kallar scenen för
0: Stöten. Oh. <laughs> ja, det blir spännande. Ja. Mm. Fint. Ja, men su superbra, vad härligt att få prata lite i Men vi ska faktiskt prata om ett sista ämne Innan vi tackar för oss denna gång Och vi ska ta och hoppa till ett år som är 2001 När en film kom ut Skriven och regisserad av Richard Kelly Och en vid tillfället i alla fall Etablerad Jake Gyllenhaal Och en film som på IMDB har 8,0 av 10 betyg mm. Nu tar vi ett andetag tycker jag och så ska vi prata om Donny Darko. Då så, nu ska vi ta och gå lite mer specifikt in på en, en enda film. Så får vi se vad det samtalet tar oss. En film som jag såg när den kom och förstod inte så mycket av den. Det var en tom känsla när jag lämnade... Biografen undrar, vad är det jag har sett? Eh, och sen såg jag på director, Directors Cut nu för några dagar sedan och lite mer, lite mer pusselbitar föll på plats. Mm. Men tydligen så är det här en film som har många, många fans. Och några av dem så ska vi få höra från deras egna ord. Så jag lämnar över ordet till Henrik och lite lyssnarbrev. Ja visst! Vi har fått ganska mycket input kring just Donny Darko. Till att börja med kan vi väl säga att idén med Donny Darko som ämne här i Avbockat kom ju från Amanda Hentunen Rodriguez. Som hoppas kunna få lite klarhet i den här filmen. och, och skriver, lycka, till. Ja, lycka till! Jag vet inte om jag kommer nog inte kunna bidra med så mycket klarhet. Vi får se. Men Amanda skriver igen i Versaler: Ge klarhet i en bra men förvirrande film. <laughs> ja, okay. Vilket mok ok hon lägger på våra axlar. Ja, verkligen. Får vi välja
2: själva då med en bra med en förvirrande film För att jag menar, det finns ju många alternativ <här> Ja, precis
0: <här> <här> Sen så skriver Elin Jämstedt Att hon ska ta och damma av filmen Och lyssna Och det uppskattar vi, tack för det Elin jag Hoppas att du tyckte filmen var bra Och Niklas Pettersson Har ju input på den här också Och han har skrivit ganska långt Han har sett om filmen nu ganska nyligen då och han skriver bland annat att det är kul att se några av Jake Gyllenhaals första steg i sin skådisk karriär. Att han sen hade några år av leading man-roller i till exempel Brokeback Mountain, Source Code. Och att han tycker att det mesta av det han har gjort är bra. Men att han gillar att han nu på senare år har gått tillbaka till de här lite mer skruvande, skruvade rollerna. Ungefär som här i Donnie Darko. Och nämner filmer som Nightcrawler och Velvet Bassa och bland annat. Richard Kelly säger han levererar en filmmotsvarighet till vad som annars mest pratas om i musikvärlden, one hit wonder och säger att det också kanske kan vara ett spännande framtida ämne, men jag tror faktiskt att vi har med det på vår lista eventuellt, annars så skriver vi upp det han ställer också frågan, måste man förstå en film för att tycka att den är bra? Och det är, en, det är väldigt... en väldigt intressant frågeställning ja, tycker jag. jag Väldigt bra jag tycker, fråga
1: Jag tycker att det är rätt så tydligt att den här filmen Ger svaret Ja, den, 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 den kan man tycka om Fast att man inte förstår den ja. Ja. För, för att Om jag hoppar händelsen i förväg här Så den här Directors Cut Den är ju klarare i vad den Berättar Fast ja. jag tycker nog att Theatrical Cut Är en bättre film Och den, den den, den skapar någonting som inte mm. den andra är riktigt klar av. Men åter till lyssnarna.
0: Ja, eh, han säger också att på något sätt så... Eh, hans bild av det i alla fall. På något sätt är det en mörk form av superhjältefilm. Eh, när Donnie i början av filmen blir räddad av Frank the Bunny eh, genom att Frank leder bort honom från hans säng. Eh, och därmed så unds undslipper ju Donnie då att... Eh, Eh, mosas av den här flygplansmotorn som kraschar ja, vi, det här kommer spoilers hör Men ja, just det, det, det får kanske man...
1: skulle sagt
0: <laughs> det, det, är... det får man det sker ta. rätt tidigt i filmen också
2: ja, ja. 19 år gammal film ja, <laughs> exakt, ja, men det kommer spoilers vi
1: tänker ju säga det, den, för att kunna diskutera den här filmen så vi, vi sprättar mm. upp den helt och hållet eh, ja, precis ja.
0: Han säger också att Donny verkar besitta några slags krafter när han då kan kommunicera med den här Frank som är någon slags vålnad från, från någon form av framtid. Så det, det lyfter han. han. Han skriver ännu mer men jag går vidare lite till lite andra lyssnarbrev också för jag har fått många kommentarer om Donny Darko. Lisa Schröder lyfter låten Mad World. Som avslutar filmen får man väl ändå säga. Och säger att låten kan väl lämnas också som en superhittfaktor. Den spelades ju överallt utan att folk visste att den höjds till mer allmän kännedom genom Donnie Darko. Jonas Blom Bukne säger att det är hans absoluta favoritfilm. Eller det var hans absoluta favoritfilm som svår late teen early 20. <laughs> <tills> Tillsammans med filmen Garden State. Johannes Mogren, som ju skrev en uppsats till förra avsnittet av Abokat om tidsresor, säger att han har ju inte skrivit någonting om Donny Darko i den här texten, som för övrigt finns att läsa på vår Facebook-sida. För han förstod inte heller ett dyft Av Donny Darko Så han ser fram emot Det här nästa avsnitt av Bokat Hoppas att han ska kunna få struktur I den här knasiga historien Vi får se återigen Och så ett sista så har vi fått Ett litet input från Mats Genfors Som lyfter det här att Jake Gyllenhaal och Maggie Gyllenhaal Förekommer ju båda i den här filmen De är ju syskon Och Mats mormor och eh, eh, Gyllenhålarnas eh, farfar De var sysslingar Så Mats Genfors är alltså släkt med Gyllenhålls eh, Vi säger kanske också, bara ska nämna det att, Varför tar vi då upp det här också? Att Mats är ju en gemensam vän till oss ja, Alla fyra och kollega, så att Man exakt. bara får någon form av koppling till varför Detta tas upp För att eh, syskonen Gyllenhåll har ju släktningar. Det kan vi väl Ja, ja. ja men så är det ja, men Det är exakt så eh, Och han säger eh, Mats här också att eh, Gyllenhålls har haft En släktsida på nätet eh, Där han då Mats förekommer Och då står det eller har stått så här Mats Genfors, Sweden Born 1974 Presumed living <laughs> Han avslutar också med ett önskemål Att man numera bör tilltala honom Som Mats Darko I fortsättningen
1: ja, ja, Det låter ju också som ett superhjältenamn För det, det, ja, det gör ju verkligen det Donny Darko Det är ju verkligen ett superhjältenamn
2: och ja. och och kan, Mats uh, Darko är med av en superskurk skulle jag säga ja, just det. Men, men de
0: säger ju det också i filmen att uh, what, uh, vad va är det med ditt namn Donnie Darko, sounds like a superhero mm. och han replikerar med någonting med att vad får du tro att jag inte är det, ja, just det. Och, och, det och då har vi den här superhjältetesen att uh, de har förnamn och efternamn börjar på samma bokstav och det är många mm. karaktärer i filmen som, som har mm. Ja, men just det. Att deras förnamn och efternamn är på samma bokstav.
1: Mm. Richard Kelly, regissören, han har ju hävdat det rätt så bestämt att det är en slags superhjältefilm det här. Och att Donnie Darko är en superhjälte. Ja, ja. Men, men hur vill ni göra det här? Ska vi, ska vi gå igenom handlingen eller ska vi hoppa direkt till lite... Lite men Moore, kan, kan idéer. Du
2: ge en, en, kan inte du ge en basic eh, på handlingen, Moore? Ja. Eh, Oj, ja. Relativt simpelt.
1: Ja, det, det är en sida långt, eh, men jag, jag ska fatta mig rätt så kort. Donnie Darko. Handling har jag skrivit här. Ja, det är bra. <laughs> Utspelar sig under 28 dagar. Och uh, By the way, den är inspelad under 28 dagar också. Precis, det är lite, ah. det är
0: lite, lite rolig fakta. Mm. Ja,
1: Start oh. den 2 oktober 1988. Donnie vaknar och leds ut av en röst. Det visar sig vara en man som heter Frank klädd i kanindräkt. Frank meddelar att jorden kommer gå under om 28 dagar, 6 timmar och 42 minuter. Donny vaknar upp på en golfbana och när han kommer hem har en flygplansmotor slagit ner i hans rum. Donny fortsätter att se Frank framöver. Hans psykiatriker tror att han lider av paranoid schizofreni. Frank får honom att göra saker ibland med superstyrka. Ja, han skapar översvämning på skolan bland annat. Donny börjar dejta en flicka som heter Gretchen. Vid en date på bio får Donnie se Frank utan kaninhuvud och han har ett bortskjutet öga. Frank ber Donnie fråga sin lärare Kenneth Monitoff om denne tror på tidsresor. Och Monitoff ger honom boken The Philosophy of Time Travels, skriven av Roberta Sparrow. Denna person är en senil tant utkanten av stan kallad Grandma Death. Donny har även bränt ner eh, den här... Mot, mot, Vad säger man? Eh, Motivatorsspeaker. Eh, han är någon uh, form av
2: livscoach. Ah, livscoach eh, mm. Motivational speaker heter det ju på engelska. Så, så
1: heter det. Mm. Jag. jag har någon eh, ihopsättning här av orden. Alltså, <laughs> han bränner ner hans hus- under, eh, ja, under biobesöket så går han ut där och bränner ner huset. Mm. På detta vis så avslöjas det att denna eh, coach håller på med barnporr och han har en ring där. Liksom. Ja. Donnys mamma och lilla syster åker med ett danslag till LA och det hänger ihop där för att annars skulle ju någon annan lärare åkt med men hon ska ställa upp och prata för den här coachens del så det, det är lite sån här. ja, ja. Eh, fortsättning Donnie och hans stora syra ordnar en halloweenfest Donnie tar med sig Gretchen och två eh, till kompisar och åker till Grandma Death och tiden börjar närma sig. Två mobbare bland annat Seth Rogen i hans första roll
0: Ja.
1: Yes. Hör ni?
2: mindfuck att se honom sådär <laughs>
1: ja. och, har ni sett vad hans första replik är? I like I your movies.
0: Like <laughs> och det är väl lite den spåret han har fortsatt på ja, i sina kan man säga, i sin spinnkarriär. Eh,
1: Seth Rogen och hans elaka kompis där håller på att göra inbrott hos Nesberro. Eh, bråk uppstår och i tumultet blir Gretchen överkörd av en bil. Chockad kliver två män ut ur bilen och den ena är Donnys syster. Nej det är inte Donnys syster Donnys systers nya kille Frank Andersson Och inte Frank Andersson ändå. <laughs> Nej, Men han i iklädd En kanin direkt så det var han alltså Som är, de, de har ju varit på Halloweenfesten Och ska åka och hämta mer öl eller Då skjuter Frank i ögat Där har vi ögat där då Donnys tar med sig Och ser från en höjd i stan där hur ett vortex spreder ut sig över Donnys hus. LA-flyget med morsan och lilla systern fastnar i vortexet. Och en av flygplansmotorerna lossnar. Och det, det är ju tank då att det är vad heter han, Donnie Darko själv som rycker ner den här motorn. Eh, tiden rullar tillbaka och vi ser Donnie vakna upp och le innan flygplansmotorn slår ner i rummet. Och han dör. Utanför, efter någon tid, är familjen och räddningskår samlad och Gretchen åker förbi och vinkar med sin cykel. Så slutar mm. filmen där.
0: Vinkar hon med cykeln? Ja, hon håller upp cykeln och så vinkar
1: hon. Nej, hon vinkar mm. från sin cykel. Ja. ja, det är själva handlingen.
0: Det är det som v Väldigt händer. sakligt förespråkat och berättat, absolut.
1: Ja.
2: Ja, det, det, som, det som läggs fram i filmen och gissningsvis mer i Directors Cut nu har jag inte sett Directors Cut verkar ju vara den här idén om att en tidsresa Skapar en tidsloop Som skapar en, det som på engelska heter Tangent universe perifert, Ett avstickande universum mm. Och premissen som filmen Lägger fram är att det här avstickande universumet Har en, 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 en finit Levnadstid Det den kan, den kan bara existera liksom Ett, ett speciellt tag just Gissningsvis de här 28 dagarna Vilket försätter Donnie i en loop Och Donnie Behöver i princip avsluta loopen Så att säga, offra sig själv Genom att avsluta loopen För att resten av världen ska kunna existera Det är mm. det som läggs fram I filmen som det som händer Om det så är tydligt eller ej Men det är väl den, det, det som folk är mest överens om Att det är det som händer Han borde ha varit i sitt rum När flygplansmotorn kraschade eh, Men eh, Frank-kaninen eh, Spöke får man väl säga han får, något, han får en beteckning, nu kommer jag naturligtvis inte ihåg vad det, vad det var. The Charged Dead eller något i den här stilen. Mm. Eh, ja, det, ja. För som uppdrag att locka honom så att han inte är på platsen så att han kan så att säga, avsluta eh, loopen genom att se till att flygknarsmotorn kraschar. Det, det, vi, vi pratade om sist om Faffers vilken del startar loopen då? Vilken del startar det här för, för att hända? Eller Bootstrap-paradoxet. Och det har jag inte riktigt fått, fått någon räddsida på.
1: <laughs> Nej, alltså på, på något sätt så, så, så är ju den här extra motorn det är den som är extra och på grund av att den finns i det här separata universumet så kommer, den, kommer det gå under hela det separata universumet. Mm. Så hans uppdrag då, Donnie Darko, det är att han ska få, få motorn att hamna i det vanliga universumet. Så det, det är hans mm. uppdrag. Och på det uppdraget får han hjälp då av de här som har dött i det separata universumet under den här tiden. Och det är ju, vad heter han? Frank. Frank. Mm. Och, sen, Frank ja. och Gretchen, eh, påstå folk. Det tycker jag låter som en liten sån här påklistrad hitt på efteråt. Att mm. ja, men då är hon också hjälper till. Ja, jag vet inte fast om jag kan köpa det. Men hon klarar sig ju i och med att han klarar av att sätta dit. Men det gör ju även Frank. Faktiskt.
0: Och på det viset kan man ju någonstans säga att eh, jag tror att, att för, diskussionen fortsatte lite på vår Facebook-sida eh, mellan Niklas och Amanda. De, de pratade vidare lite om filmen eh, för att de båda hade sett om den nu. Då. Eh, och, och just det att, att Pettersson Nämner det att så här, men säga det är någon form av superhelt historia Och på, på sätt och vis Så blir det väl det För genom att liksom lösa den här loopen Så förhindrar ju då Donny Att Gretchen dör till exempel eh, Och eh, det avslutas ju också med eh, Att alla olika karaktärer vi har fått möta De vaknar där Och, och det är som att de är drabbade på något sätt liksom eh, med Den här eh, barnpors... Eh, Motivational Speaker som spelas av Patrick Swayze eh, Verkar ju verkligen drabbas På något sätt och man får nästan en känsla Av att han ångrar allt det hemska han har gjort Om han verkligen gör det vet man inte Men, eh, men man kan ju Absolut dra den superhelt Parallellen på något sätt att han, han räddar ju världen på något sätt Genom att avsluta den här tidsloopen liksom. Men all, alla karaktärer som på något sätt Har haft ett, ett möte Med Donnie Darko genom filmen Just den tidsaspekten När vi möter honom i filmen får man ju se också i en liten sån revy mm. eh, på slutet där, man, mm. där kameran vandrar över alla. Man, man ser alla att det är något, det är något emotionellt som händer mm. med om De känner, även fast vissa av de där karaktärerna inte ens har mött donny så har de gjort det i det här Tangent Universe i alla fall. Mm.
1: Till, till den här DVD:n av Directors Cut och sådär, då, då kunde man faktiskt läsa den här Philosophy of Time Travel- ett, litet eh, ut, utdrag från den och där mm. står det rätt så tydligt om olika varianter om det som vi har pratat om här eh, mm. om att det den här vi... artefakten det är eh, motorn och sen har vi de här levande som, som på något sätt motarbetar Donny eh, och sen har vi de döda som hjälper honom eh, att nå sitt mål mm. eh, och vad är jag tänkte säga Ja, och det är lite kul om, om de när lopen är sluten och alla vaknar upp där i den här i låten där då, då ser man ju att de, han tittar på sitt eget öga han Frank exempelvis mm. och sen även då när han släpper av eh, sin eh, syrran till huset då tutar han rätt så länge med bilen för att han ska väcka Donnie så att Donnie ska ta sig ut ur, ur huset att han inte behöver mm. dö det hade han inte behövt göra för det sägs att den här Roberta Sparrow hon som har skrivit boken också en sån tidsresare och hon har ju bevisligen överlevt fast hon är ju lite knäpp i huvudet en lite koko
0: mm, mm. Eh, ja, eh, det finns också en, en video på Youtube som heter Donald Darker Explain. det finns ju massa sådana <laughs> videos eh, och vissa är väl mer eller mindre <laughs> bra mm. men jag hittade en, jag tänkte jag ska länka den sen i på Facebook eh, som också förklarar filmen eh, så att den blir lätt hanterlig om man nu vill ha det så, alltså det är många som tittar på såna här filmer och också inte vill ha det förklarat mm. bit för bit utan eh, man får använda sitt eget min egen upplevelse Och låt det vara Ut därifrån, och då ska ni inte titta på Den här Explained-videon såklart Håll er borta det. Men det, det,
2: det, finns ju mycket, det finns ju mycket. Alltså det här tidsreselagret är ju det yttre lagret på något sätt. Även om det kanske inte är superförklarat än en gång mer tydligt förklarat i Directors Cut-versionen tydligen. Men jag menar, man skulle. Alltså, bara, bara för att det passar in så behöver inte det vara läsningen. Alltså det behöver inte vara den rätta läsningen av filmen. Som jag Nej. har förstått så har regissören varit väldigt noga med att säga att det finns ingen rätt. Läsning av filmen Nej. Eh, alltså för att det, det är lika mycket i filmen Som skulle kunna eh, Indikera att allt det här sker i Donnys huvud han, är, han har ju bevisligen Någon form av, av psykos Eller någon form av mentala problem Som han äter piller för mm. Det kommer ju tillfället där det sägs att det bara är sockerpiller Men jag menar om allting sker i Vårt huvud, eller i Donnys huvud Så är han ju det som kallas för en unreliable narrator mm. Att vi helt enkelt inte kan lita på Att det han ser är det som så att säga, sker eh, ett, ett ganska så Ta filmen Joker Som kom från något år sedan Den har ju mm. en, ett, ett liknande grepp eh, Där
0: mm.
2: att, bara, bara för att man men, men, men till skillnad från Joker Så får vi aldrig veta vad som egentligen hände Jag har med jättemycket air quotes här När jag pratar <laughs> Uh, och och, och så. Så, så kan det vara det är, en, det är en möjligen tråkigare förklaring Men det kan ju också vara
0: en möjligen Intressantare förklaring beroende mm. på var man kommer ifrån Precis och, och jag Har ju aldrig sett den här filmen innan Nu har jag sett den Som research för det här programmet Men jag, ja, den har liksom inte dykt upp På min radar riktigt innan Ehm uh, men när jag såg filmen, jag var ju också förvirrad som så många andra. Och liksom så här: Ja, och för att besvara eh, Petterssons fråga återigen att nej, jag tycker inte att man behöver förstå en film nödvändigtvis för att tycka om den. För jag, jag tyckte om den. Många fantastiskt fina skådisinsatser och den är ju spännande. Precis som du är inne på, Niklas att, att eh, just det här att man. Och som du också sa Jens, att man får göra sin egen tolkning. Och jag var väl kanske lite mer inne på den här tråkiga tolkningen. Om man får, om man ska uttrycka det så. att så här, nej, men Det här med tidsresorna, visst det finns ju mycket som talar för det. Men precis som du säger så det finns också mycket som talar för att han mår bara inte bra. Och kanske är han faktiskt drabbad av en psykos. Något som slog mig var att, och som är, som också bidrar lite till... Både förvirringen men också det som gör det intressant för mig är att Gyllenhaal, alltså Jake Gyllenhaal spelar Donnie som, alltså stundtals kan han kännas lite som en antagonist på, på sätt och vis. Alltså han är en ganska mörk karaktär liksom. När han kommunicerar med Franks och han har själv pratat om sitt, sitt. Alltså hur han valde att porträttera de scenerna. Att han går in i någon slags barndom. Men han hamnar i något väldigt mörkt också då. Och det känns som att han. är väldigt bra där alltså. Han är väldigt bra. Och det känns som att han verkligen tycker om att göra med vissa av de här hemska sakerna som man faktiskt gör. Och aggressiva och våldsamma sakerna. Så man får också en liksom känsla av att. Men är du någon form av skurk? Är du en superskurk om man ska dra superhjält i parallellen? Liksom? Mm. Uh, nej, men det är väldigt spännande film och det, det är ju kul med såna här filmer som genererar så många olika teorier. Liksom.
2: Det, är ju en, det är ju en religiös läsning också. Ja. att han, han pratar om Travel Within Gods Channel och det placerar mm. ju Pat Patrick Swayze's karaktär som, som djävulen. Ja. Man, kan, man kan ju få för mycket Patrick Swayze, då säger jag ta bort det där så bort det. <laughs> ja. det, tänkte... det, det finns Förlåt.
1: många småstories som är väldigt fina jag älskar mm. den här lilla historien med, med vad heter den, Conchita Chen asiatiska ja, tjejen a, a. som är mobbad och faktiskt en skillnad på Directors Cut och den vanliga som jag inte var så förtjust i det var att i originalet Då när hon dansar sin dans Ni vet på uppträdandet Då uh. är det några som skriker Get off the stage Det är inte uh. med i Directors Cut Och jag tyckte det var Nä. lite synd sådär, att, ja, Varför har de gjort så På något uh. sätt Det kan man ju undra Det skapar en helt annan stämning liksom.
0: Ja för det är ju någonting som att hon, alltså I Theatrical Cut då Att hon går upp på den scenen Och folk är hemska och liksom, ja, men buar och ropar sådana mm. saker men hon gör det ändå. Ja. Det tycker jag ger ganska mycket en känsla av att vara modigt. Liksom. Ja. Du har bara bestämt dig för att nu skiter jag i de här äckliga mobbarna. Liksom. Ja, och sen ja, är, jag ett, jag är det intressant att det, att det är de här,
1: det ytliga dansnumret som vinner allting. Och man bara, ja. ja. Fast det är du som kommer hålla fanan högt för konsten ja. sen. Liksom. Det, är, det är lite kul med den skådespelaren. Jag kommer inte ihåg vanhet nu. Men hon är ju med i Wanda och du?
0: Du skrev det till mig häromdagen. Ja, det var jätte... ja, det är...
1: ja. Ja, hon, hon hade sitter, ingen koll på det Hon det är, ja, hon, hon är en, en av dem I, i stan, helt enkelt I, mm. Hon sitter med på den oh. där
0: ja. Juline Purdy Heter hon, ja. så går det sen Jättekul, ja. jag
1: bara, det var så konstigt, för jag såg det ju Liksom Successivt med varandra ja, bara,
0: men,
2: Där är hon igen,
0: liksom, <laughs>
1: ja. 20 år senare Jättefint ja, tänk, att,
2: tänk att Mysterio gav henne goda råd innan <laughs> Ja, hon, ja. Mm. Alltså, jag, jag kan väl säga så att jag, jag tyckte väldigt mycket om Vad Blombockne sa Att det var hans absoluta favoritfilm När han var ung och ångestladdad Precis eller vad det han sa det. För att, alltså Jag såg den här filmen första gången Tillsammans med en tjej som jag var Hemskt kär i Och jag var 20 år gammal, tror jag Och i den tiden i mitt liv Där jag var helt övertygad om att jag visste allt mm. eh, Som man är när man är Sena tonåren, börjar av 20 Att man är, åtminstone jag så för mig var ju liksom Donny perfekt Han var en superhjälte för mig mm. liksom. oh, Han sätter sig han, 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 När de här vuxna, de här skenheliga, upper middle class människorna Svensson livet. han sätter dem på sin plats Han säger ifrån att Vet du, våra kärlek och rädsla är inte två extremer Det finns nyanser liksom Han bara, wow, mm. vilken kille Nu när jag är äldre och fullt medveten om att jag absolut inte vet bättre än alla andra, snarare tvärtom så blir jag så här kan inte du Donny, bara hålla käften hela tiden? Mm. För jag måste säga att för mig och det har förmodligen att göra med ett slags personligt självhat mot personen jag var när jag var 20 men för mig håller inte Donny Darko på samma sätt. Det är en väldigt bra film skådespeleriet är väldigt bra men den här superhjälten för den här för, för den det självgoda ungdomen Funkar inte riktigt
0: för mig Nej. på samma sätt men, eh, Längre Få döpa om det här avsnittet till Niklas K. Jonsson Jonsson öppnar sig Precis, <laughs> Precis. men och Jag känner verkligen igen det där att, att, Och det var nog därför jag också Tolkade Donny som en ganska alltså, Han är inte en helt sympatisk karaktär alla gånger För jag kan också känna igen det där eh, En tid i mitt liv När man tycker att ens egna åsikter Är de rätta åsikterna Och men allt sånt där. Allt från vilka filmer är bra till liksom, men, politiska åsikter och så vidare. När man liksom bara... Ja, men det är mitt spår som gäller. Väldigt osympatiskt och oskärmigt. Men jag tror att många av oss går igenom det någon gång i sitt liv. Men när man liksom kommer förbi det lite grann och förhoppningsvis kan se att ja, men det finns fler perspektiv i vår värld så blir ju inte det så sympatiskt att se. Precis som du säger, att det påminner kanske lite om ens egna negativa sidor. liksom Att Donnie... Ja men han hävdade ju sig veta lite han, han har koll på läget liksom
2: Ja och framförallt så har han ju rätt i många fall Alltså mm. de här skenhälliga människorna avbildas ju inte särskilt eh, Alltså det är inte lätt att tycka om de här människorna liksom. Den här motivational coachen Han är ju, han är ju en pedofil liksom. mm. den, här, den här mamman som, 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 och, och som också är lärare Hon, 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 hon står ju vid honom liksom, Trots att detta kommer fram Precis. Som vissa eh, väljare i ett eh, eh, Amerikanskt land eh, Men det pratar vi inte om nu Nej, eh, nej men alltså och, men det är ju fullt möjligt att, att regissören ville ändå visa liksom, visa en tidskapsel av hur, hur han var eller hur, mm. hur folk var hur man var. Jag vet inte hur man kunde vara i den åldern och det är ju inget fel med det. För, ja,
0: eh, eh, för, om, Henrik, om jag bara får, för att jag läste någonstans också att eh, Richard Haro som då har skrivit och regisserat filmen frågade ju varför den inte utspelas i på 2000-talet utan utspelas i 80-talet. Mm. Och då har han ju sagt att Nej, men Jag vet inte hur det var tonåring på 20-talet Men jag vet hur det var att vara på tonåring på 80-talet För Där visst var han väl ganska ung när han gjorde det Han den var den 24 scenen. år Ja mm. mm. Var ja, väldigt visst. ung.
1: Men, men, ung. <laughs> ja, men jag måste slå ett extra slag då för hon Beth Grant som spelar Kitty Farmer. Jag tycker hon mm. är fantastiskt bra.
0: Mm, mm. Och
1: faktiskt morsan. Ehm, Skulle säga Donnys mamma eller? Ja, ehm, ja. Även pappan är bra. Ehm, ja, ja. Mary McDonald som ju är ja. hon, är, hon är ju presidenten i, i vad heter den här? <laughs> Independence renserien.
0: Day. Ja. Ja, ja.
1: Independence Day också? ja jag tänkte att ja, tv det. tv-serien med Battlestar Galactica tänkte jag på
0: ja just det men, precis aha. men hon är med i heller det också ja, ja för hon är, väl, hon är väl frun till Pullman som då är president um, ja med det. men hon är bra mm, ja.
1: som, som sagt jag såg den två gånger efter då mm. och jäkla vad hon har mycket för sig i bakgrunden alltså. Och ja. mycket små mm. nyanser ja. väl väldigt bra alltså ja är det, det är hon
0: som
2: läser it i början
0: ja en kort sekvens där någon läser ett. Mm. Mm. Ja, jag skrev också en anteckning om henne faktiskt, att, att det är något visst med, med Mary McDonald i den här rollen. Um, Mamman Rose Darko. Mm. Uh, alltså, du, precis som du säger, det är mycket med henne och det är någonting med hennes blickar. Jag, ja, min finns... lilla konspiratoriska det... sida får ju någon, jag får någon så här känsla av att antingen så är hon livrädd för sin son eller så har hon koll på vad det är som händer och är inblandad på något sätt. Alltså, du vet... Ja, det är så bra. Och jag det tycker det är så mystiskt. fint.
1: Det är ju när de har det här PTA-meetinget, när hon, när Kitty Farmer,
0: ja.
1: Klankar ner på den där boken, då ser man pappan. Han, han, man ser att han nickar. Ja, Jag kan mm. hålla med om där. Och, mm. och bara, det. Och mor som är idiot. Liksom. Ja. Fantastiskt att se det. Ett, ett, mm. ett, par, ett parrelation så. Väldigt härligt.
0: Ju, du, jag, förlåt, du ja, men Jag tänkte bara säga att det, det är roligt att för Drew Barrymore är ju med i den här filmen I en, ja, en biroll som den här yngre läraren. Ju. Är hon som har producerat filmen. Precis, hon har ju fått mycket cred för att hon faktiskt kunde. Hon bidrog ju till att den faktiskt kunde komma på bio och inte bara direkt till typ VOS. Ehm. Och jag tycker bara det är kul att, att så här, hon var ju ändå ett ganska stort namn då i början på 2000-talet, eh, men att hon faktiskt har en sån så pass liten roll. Det är inte som att hon sticker ut super mycket i den här filmen. Mm, och det är kul att hon också gör en roll som vi nästan aldrig ser henne i. Exakt. Eh, I alla hennes andra produktioner. liksom. Mm, precis.
1: Hörrni, jag tror att vi börjar närma slutet på Donnie Darko här va? ja vi kan,
2: väl låta, vi kan säga som så här Den floppade när den kom ut ja Det, det kan ja. vi säga Och det var nog inte filmens fel Utan det var för att det var en film om en flygkrasch Som släpptes i oktober 2001 ja, ja, dålig precis dålig timing Men eh,
1: innan vi avslutar Så skulle jag vilja dra lite Om soundtracket eh, bara Kort nämna Jört. att det är gjort av Michael Andrews Rätt så spartanskt, han hade ju inte mycket pengar Att röra sig med Och det är även han som har spela piano till till Gary Jules när de gör den här Tears for Fears cavern Mad World mm. Och de, den filmen kom ju 2001 men Sound, eller den här singen den kom inte förrän 2003 mm. då hade, då hade ja. filmen hunnit bli populär då förstår ni att det var riktigt smygare den här filmen <laughs> eh, den eh, gjordes som video av Michael Gondry. Det tycker jag är kul också mm. eh, Det är han som gjorde Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Regisserar ah. han. Just det. Eh, den låg etta på topplistan i, i, i United Kingdom i, i fyra veckor tror jag jag läste. Eh, och Det tycker jag är coolt. Men den, framförallt så var den ju med i typ alla tv-serier under 2018. 2010-talet. Mm -hmm. The Mentalist, Riverdale, Sensate CSI, Jericho, ER, Judging Amy, Cold Case, Nipptag, <laughs> Without a Trace och så vidare och så vidare. Mm -hmm. Så man har ju hört den här låten. Den är fantastisk.
2: Så precis som Donnie darko Fischen var I alla människors rum under en mm. ja. period Så var den låten i alla TV-serier mm.
1: Som jag trodde länge var
0: R.E.M För han låter lite som R.E.M där faktiskt mm. eh, ja. Ja. ja Jens mm. Ja men då så, Jag tänkte bara avsluta med Alltså jag är ju en sacker för helt onödiga Kunskaper och jag har ju Valt ut några små notiser Från IMDBS trivia Track. jag tänkte bara och jag har inte kollat detta såklart så ni får ta det med ny basalt men, eh, men det är i alla fall ryktats att på filmpremiärsfesten till Donnie Darko så både Seth Rogen och Jake Gyllenhaal ska tydligen ha sagt att nej, jag fattar inte vad den här filmen handlar om nej. Så det är spännande det är en fin tröst till, till alla tittare också eller fans av filmen som inte heller förstår ja, precis och Jake Gyllenhaal har berättat också att en strategi från hans sida för att framstå som lite psykotisk var att blinka så lite som möjligt mm. i alla scener han mm. är med i Eh, och sen hittade jag lite grann om, Eller jag hittade också att Patrick Swayze Bär alla kläderna på sig Är hans privata kläder från hans 80-tals garderob mm -hmm. Tydligen, om man ska tro ryktet eh, Och vissa som var tilltänkta i rollerna Vince Vaughn var tillfrågad att spela Donny Darko men Han var ju. vid tillfället 30 år Och tackade själv nej För att han kände sig lite för gammal ja. mm -hmm. eh, Jens, jag det. Jens, jag lyssnade
1: ja. på eh på såna här kommentatorspår i filmen och där ja. nämner de det och jag tror det är därifrån den här informationen kommer och det är väldigt tydligt att de håller på och bullshittar
0: är det så? Ja. ja, som sagt, jag vet inte de, om det är sant bara... de, de
1: nämnde så himla många då Bara, ja, då får du sluta Säger Jake Gyllenhaal Jaha. Det är inte roligt längre
0: näm, näm, Jag har inte hört directors kommentarer Men nämnde de också att Mark Wahlberg Var intresserad av rollen Men han fick den inte för att han envisades om Att hans karaktär skulle då lespa. Tydligen ja. Mm. Och Jason Swartzman var också tilltänkt Men han var bunden till ett annat projekt Just då vid året tillfället
1: mm, Det tror jag däremot är sant mm. Men, Tim
0: Robinson vet. var tilltänkt som pappan Läste jag någonstans Och, och lilla systern där skulle ha spelats av Mara Wilson Hon som blev känd för att ha spelat Matilda Roald Dahls Matilda bland Just det annat. Ja.
2: Hennes eh, Instagram, eller vad vill säga Twitterkonto måste ni följa Hon är väldigt rolig mm.
0: Mar Mara, Mara Wilson, Wilson. Mm. Aha. Ja. ja. Tips. Var det tips. Vad det är allt för Donny Darko, kanske. Tror jag. Ja. Är det någon som har något mer att tillägga till detta fascinerande ämne. Nej. Okej, jag Amanda Rodriguez
1: får, får säga om hon blev upplyst eller inte sen. Ja, ja precis.
0: Men jag kan ju också nämna det att låt inte våra inlägg på Facebook eller de konversationer som är igång dö ut nu, utan låt dem leva. Om mm. ni lyssnar på det här i efterhand så gå in och gör er röst hörd. Och det behöver inte vara faktabaserat. Det kan vara era upplevelser eller fria tankar utan huvudsaken att det blir en, en härlig konversation på alla ämnena som vi kommer att ta upp i den här podden. Just det. Och vad ska vi då men, prata om i nästa avsnitt? Ja, men då ska vi ge oss på ett väldigt, väldigt brett ämne. Vi ska prata lite om HP Lovecraft. Är det verkligen brett? Det vet ja. inte jag. Men, det, äh... det, är brev, det är bredsmalt som
2: allt jag gillar. Ja.
0: Ja. Men jag tänker att det är brett med tanke på att han ändå har gett oss en hel del noveller. Jag vet inte romaner, men, eller mer noveller. Jag frågar Niklas främst, du...
2: främst noveller. Mm. Ja. Där är romanliknande, men främst noveller. Mm.
0: Ja. Men hans universum som han har skapat har ju gett väldigt breda aspekter. Det finns ju allt från spel och filmer och c och allt vad det nu kan vara. Och i kontrast till vårt andra ämne så ska vi prata om en specifik skiva av Bruce Springsteen, Born to Run. Ja, det, det blir roligt. Bli ditt, det ska få bli ditt ämne lite grann, Moe. Ja. Det, så du får ta täten Så
1: om man har eh, lite tankar och kärlek och hat att skicka in till eh, angående Born to Run, eh, lyssna in plattan i vilket fall. Eh, lägg den på lyssningslistan. För det tycker jag är värt så förstår ni vilka låtar vi kommer prata om sen. Eh, Absolut. Ja, så Born to Run kommer vi snacka om. Och sen såklart Jönssonligan sen 3- 6, 10, 1, 9, 17 Stöten
0: mm. oh, Där ska Blivite. vi dissekera så det stänker blod Håller jag på att säga <laughs> Kanske tall ja, Och tall <laughs> Och sämst, sämst skinn skin. <laughs> ja. Och gå gärna in på Facebook-sida. Tyck till kom med, era, som jag sa, kom med era egna synpunkter Upplevelser eller bara fria tankar Och bombardera oss med möjliga Ämnen som vi förhoppningsvis kommer du kunna ta upp i kommande avsnitt. Samma på vår Instagram underline podcasten. Mm. Precis. Eh, och i så fall så tackar så mycket för att vi fick ta upp er tid denna gång. Hoppas att haft en trevlig lyssning. Och sen är vi tillbaka om två veckor igen då. Ja! Så, tack för mig.
1: Adjö på er. Hej då. hej.